Deixa-nos a mão que eu te diga em voz serena Não tenho a prova real porque já não vale a pena Fui deitar contas à vida, fiz as quatro operações No instante de seguida tirei sete as conclusões No instante de seguida tirei certas conclusões Goedemorgen. Mag ik uh, zeer uitzonderlijk starten met een hele kleine les um, anatomie, dames en heren. De gele streepjes die u hier ziet, dat zijn eigenlijk onze, onze aangezichtszenuwen. En die dingen die kunnen ontstoken worden. Zeer viraal door een verkoudheid of om het even wat dat overkomt af en toe. Uh, dat overkomt af en toe uh, drie personen of duizend. De kans dat u de lotto wint is aanzienlijk kleiner. Uh, het is mij overkomen begin deze week, dus dat verklaart vandaag het uh, verstoorde beeld en de verstoorde klank waarvoor mijn excuses. En we hebben heel even gedacht, we gaan het programma annuleren, maar toen dacht ik van nee, want ik doe het zo graag. En, en bovendien, ik weet dat u als publiek tegen een stootje kunt. Uh, en wat nog wel het belangrijkste is, de rest van de sofa ziet er dan eindelijk ook eens goed uit. Uh, de knapste koppen van de stad zijn hier, dames en heren. Uh, fris en monter na een zomerslaap, Jos Gijzels en Karl van den Broek. Zelfs de voorzitter van het Vlaams parlement ziet er vandaag stralend uit, Jan Peumans en de ster aan de Nederlandse letternis, Margot van der Straten. Goedemorgen allemaal en welkom bij Overleven. En als u hier naar een woord niet verstaat, dan steekt u uw vinger op en dan herhaal ik het wel. Ondertiteling was net iets te duur. Goed, u zult het ondertussen gezien hebben, de zetelverdeling is iets anders dan, uh, dan dat gebruikelijk is bij ons. Dat heeft niets te maken met het begin van het nieuwe schooljaar, als je de belhamels uit elkaar zet. Gewoon, we hebben koppeltjes uh, gevormd van ex-collega's. Uh, want dat klopt toch, Karel? Uh, jij bent ooit de baas geweest van Margot. Dat is een groot woord, ja. Uh, ja, ik heb ooit een jongerenbijlage gemaakt bij de morgen. En op een bepaald moment kwam, en dan kwam daar waaide allerlei jong journalistiek talent binnen die daar wilde. Uh, voorschrijven. Dat was een beetje een reservaat dat los stond van de grote krant en we konden daar baldadig onze, ons goesting doen eigenlijk. En Margot waaide ook een dag de redactie binnen met uh, hele leuke ideeën, hele, voor reportages vooral. En uh, ja, zo ben ik dan ja, even haar baas geweest, maar het is uh, dan wel heel fijn om te zien dat ze later een hele goede grote journaliste geworden is en dan dat ik daar een heel klein beetje toe heb mogen bijdragen. Vond, ja. vind ik altijd wel wat, tof. wat voor een baas was hij eigenlijk? Ik ga weg, hè. ik zeg het maar. Nee, ik, ik heb nooit enige vorm van hiërarchie gevoeld, denk ik ook. En ik kwam ook niet op de redactie. Ik ben altijd een freelancer gebleven. Dus uiteindelijk hadden wij voornamelijk toen zelfs per fax ja, een mail relatie. Want niet, sp ja. We spreken echt over twintig jaar geleden, denk ik. Uh, 94, 95 ja. moet dat geweest zijn, ja. Ja, okay. dus uiteindelijk... Uh, en het is zo, ik mocht... Uh, allee, ik, ik kreeg carte blanche bijna, hè, voor, voor de, en ik heb prachtige stukken mogen doen. Dat lijkt, ja. maar, dat lijkt een bewuste keuze, maar dat was gewoon omdat ik geen tijd had om met al die dingen 
dingen bezig te zijn. Okay. Jij doet pagina 16 tot pagina 20 en zorg dat op tijd af is. Hè. Ja. Hij is heel goed in relaties op afstand trouwens. Uh, Jos, jij bent nooit de baas geweest van Jan Peumans, hè? Nee, en andersom ook niet. Ja. <laughs> maar, maar jullie gaan al wel langzaam. Um, ik denk dat wij... Hebben wij ooit samen gezeten, Jan? Nee, nee hè? Gelukkig niet. Jan is gekomen. Jan, nee, is, gekomen. Ja, Jan is gekomen toen ik ben uh, gegaan. Uh, in 2004 was dat. Ja. Ik kwam net vragen naar wilde verhalen uh, over vinden na wilde vergaderingen en zo. Dat is dus nooit. Die uh, heb ik wel, maar niet samen met uh, Jan Peumans. En iets meer in het federale parlement dan later in het Vlaams parlement, waar ik twee legislaturen uh, heb gezeten ja, en ja. gewerkt. Maar komen jullie met elkaar in contact af en toe, of uh, is dit een eerste kennismaking? Nu, uh, ja, Jos, Jos, ik ken Jos natuurlijk vanuit de politiek, hè, omdat hij, uh, bij, dat hij bij Argelef en ik eigenlijk altijd heel veel sympathie gehad heb voor uh, Argelef en Groen, Jos weet dat. En uh, hoe heb ik Jos leren kennen? Ja, op die manier eigenlijk, hè, een beetje een, uh, allee, een, toch iemand die een, dat zeg ik nu niet omdat hij hier zit, hè, want uh, dat klinkt zo, precies of dat afgesproken is, hè. Maar toch iemand met een heel duidelijke visie over politiek en over wat met de maatschappij moet gebeuren. Ik heb eigenlijk al veel bewondering voor Zos gehad. Dat is één. Twee. Ik heb Zos leren kennen via het Vlaams Fonds uh, der Letteren. Afschuwelijk woord, maar goed, het heet nu eenmaal zo. En we hebben samen de Frankfurter Boegmessen, hè, hebben we mee Vlaanderen gepromoot in relatie met Nederland en zo. En Zos komt regelmatig bij mij op kantoor en regelmatig koffie drinken, dat doet hij dan wel. Dat doet hij ook graag. Hij doet ja. dat altijd met, als minister van Staat doet hij dat altijd met de nodige achting ten opzichte van de voorzitter van het parlement. Dat waardeer ik natuurlijk ten zeer. Jos, <laughs> jij hebt ook al een aantal parlementsvoorzitters uh, meegemaakt. Hoe doet Jan Peumans het? Oei, oei, oei. Uh, hij doet het beter dan zijn federale collega, maar voor de rest ga ik daar niks over zeggen. Uh, Jan, maar dat was als parlementslid al zo, want ik, ik volg het natuurlijk wel. Uh, Jan is een, 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 iemand met een parlementaire reflex. En dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar niet alle parlementairen hebben een parlementaire reflex. Wat is dat? Een parlementaire reflex is iemand die uh, in zekere mate fier is dat hij of zij op basis van een programma verkozen is en daar het volk in zijn oorspronkelijke zin te vertegenwoordigen en dus ook de regering te controleren. Jan was iemand die de regering controleerde en niet alleen uh, in stilte op kabinetsvergadering, maar ook met zijn stem in het parlement en zijn stemgedrag in het parlement. Je hebt zo een aantal uh, fracties. Erik van Rompuy bijvoorbeeld is minister geweest, heeft altijd een parlementaire reflex behouden. En dat vind ik prachtig. Je hebt mensen die het parlement zien als een voorzet voor het ministerschap en je hebt mensen die het parlement zien als een verlengstuk van hun burgemeesterschap. Ik heb het niet voor deze twee soorten, ook al zijn ze niet tot elkaar te reduceren. Dus Jan was iemand die het parlement hoogacht en, ik rond af, dat doet hij ook als voorzitter. Neem port welke minister, neem port uh, welke partij, ook eigen partijgenoten. Als het uh, parlement een juiste opmerking maakt, ook gaat over procedure, het reglement, dan zal uh, Jan Peumans zeggen, wij volgen het reglement, wij volgen het parlement. En dat geeft soms gesnoef, ook bij zijn eigen partijgenoten. Dat mag ik toch zeggen. Daar hebben we weinig last van. Ja, het, het, lijkt bij dat, momenten, uh, het, het lijkt bij momenten een hondenstiel, moet ik zeggen. Nee, dus, uh, ik, vind, uh, ik, vind dat een, uh, ik vind dat een groot voorrecht dat je voorzitter van het parlement ja. kunt zijn. En zoals Jos zegt, in uh, 2009, want ik ben dus nu het negende jaar voorzitter, in 2009 dacht iedereen, dat, ik had de hele regeringsonderhandelingen meegedaan, samen met uh, Bart de Wever en Geert Boeswaan, iedereen zei Peumans wordt minister. Ik ben dan geen minister geworden, uh, ik heb die nacht de knop omgedraaid, ik heb naar mijn vrouw gebeld, ik kreeg die mijn vrouw, ik word geen minister, wat denkt u dat mijn vrouw zei? Joepie, 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 die was heel blij. Ik zei, ik ga ook veel meer thuis zijn, maar dat is achteraf er niet uitgekomen, maar goed. Uh, 
En uh, ik heb toen tegen de wever gezegd, oké, okay, ik wil voorzitter van het parlement worden, maar uh, ik ga er niet zitten als de voetveeg van de regering, ik ga er niet zitten namens de partij, ik ga er zitten als voorzitter van het parlement. En het grote voordeel daarvan is, als je als voorzitter van het parlement als een onafhankelijk iemand optreedt, en ongeacht wie er in het parlement zit, hè, dus uh, alle voortvertegenwoordigers eigenlijk op dezelfde manier behandeld, heb je dus met niemand ruzie, je hebt met niemand conflicten, en je wordt gedragen door het parlement. En ik heb onthouden dat u tegen Bart de Wever mag zeggen wat u wil worden. Uh, ik kan tegen Bart de Wever zeggen wat ik wil, ja. Maar ze denken, ja, die oude, oude brombeer, daar zijn we er <lacht> toch vanaf. Dus uh, nee, nee, maar los daarvan. Ik vind, en dat is ook wat Jos zegt, ik vind veel te veel volksvertegenwoordigers. Allee, ik maak er bij mij in de fractie mee. Als er vragen moeten behandeld worden, actuele vragen, dan gaan ze eerst naar de kabinetten bellen voor de vragen als ze die vragen mogen stellen. Ik heb dat in mijn periode toen ik allee, gewoon volksvertegenwoordiger was en geen voorzitter, 2004, 2004, ik heb dat dus nooit gedaan. En ik vond eigenlijk toen ik een waardering kreeg in 2009 als volksvertegenwoordiger en toen men zei, bij Peumans merkte men niet het verschil dat hij fractieleider was in de oppositie. En we hebben een jaar in de oppositie gezeten toen. Hè. Men merkte niet het verschil of hij fractieleider was in de oppositie of in de meerderheid. Ik vind een volksvertegenwoordiger, die moet het volk vertegenwoordigen en die moet durven tegen de regering te zeggen, ja maar luister minister, maar nu bent u toch wel mis. Mooi. En dat Net, gebeurt te weinig, ja. dat is wat Jos ook zegt. Voilà. U zult het heel snel door hebben overlezen, is alles behalve een praatbarak. Hier wordt hard gewerkt, niet waar Karel? Ik wil graag weten um, wat jij laatst qua literatuur of qua boeken nog voor de kiezer hebt gekregen. Wel ja, we maken het onszelf meestal niet gemakkelijk. Jos heeft natuurlijk weer iets van Elschot bij, dat is typisch. Hè? Dat is dun, dat leest gemakkelijk, maar ik dacht ik ga... <lacht> ik ga um, een dik boek meenemen. Maar jij bent ook nog veel jonger. Ja, maar ik heb, me toch, ik heb er toch uh, uh, moeten op doorbijten. Uh, het is een boek van Rolf Falter, De Geboorte van Europa, Geschiedenis zonder einde, bij Polis uitgegeven. Ik ken Rolf Falter nog van in die tijd, toen bij de mix 1994, was hij een van de sterjournalisten van de Standaard. Wedstraat. Uh, wedstraatjournalist met Dirk-Jan Epping, die toen ook nog journalist was, en uh, Paul van den Driessen en uh, Luc Neukermans, zaliger, die er toen ook nog rondliep. Dat was een gouden generatie van ja. de standaard. In die en tijd. ik ken hem van een ander goed uh, geschiedenisboek over de geschiedenis van België, ja. als ik me niet vergis. Hij, is, ja, hij heeft dan later ook nog via, ik denk via Johan van Ecke, zo bij de VLD terechtgekomen. En nu is hij in het Europees Parlement een, een functie in de communicatiedienst. Hij heeft nog speeches voor Verhofstadt geschreven. Zo. Maar hij heeft blijkbaar heel veel tijd, want hij schrijft niet alleen een dik boek over de geschiedenis van België, maar ook nog eens zo'n of zo'n baksteen over uh, Europa. En het is eigenlijk een, uh, het verhaal over hoe Europa ontstaan is. Want we hebben nu, dat is wel actueel, want nu is het ietsje beter, maar een jaar geleden gaven we geen euro meer voor, de, voor Europa. We gingen allemaal terug, uh, uh, eerst een kleiner Europa en die lastige lidstaten daar rond weg. Uh, en dan een, een soort romp Europa, om een duur iedereen uit Europa, de Engelsen, de Nederlanders gingen uit Europa gaan. Gelukkig is die slinger wat omgeslagen. En toen, in die periode, is er heel veel geschermd uh, met mensen die zeiden ja, maar na de Tweede Wereldoorlog heeft Europa het licht gezien en zijn ze beginnen samenwerken en dat is de bloeiperiode geweest. Dat is, dat is eigenlijk de kracht van Europa. En Herman van Rompuy bijvoorbeeld, in al zijn speechen, hamert hij daarop van Europa is een fantastisch project dat door de grote founding fathers die die verdragen in 1960 uh, afgesloten hebben. Of nee, 1957 en 60. En veel grote dingen in de geschiedenis gebeuren stoemelings. Ja, het is, dat is natuurlijk Europa helemaal anders. Hè? Wat, wat de Koude Oorlog is gedaan, maar die, dat wil niet zeggen dat die nooit bestaan heeft. Hè. Na de Tweede Wereldoorlog was er een enorm spannend moment. Gaat Amerika zich helemaal terugtrekken uit Europa? En gaan ze Europa aan de Russen laten? Misschien toch nog met Groot-Brittannië. Daar moesten de Russen zeker niet aankomen. Maar op dat moment was... De Amerikaanse uh, politieke elite 
voor de keuze van ofwel maken we een Marshallplan en helpen Europa nog terug bovenop, ofwel zeggen we tegen de Russen, pakken jullie Europa, maar van Groot-Brittannië blijf je af. En uiteindelijk, de Fransen, de Engelsen, die Duitsland hadden verslagen, die wilden, zoals na de Eerste Wereldoorlog, ja, uh, wraak nemen. Hè? Van oké, okay, we gaan, het, uh, we gaan uh, Duitsland opnieuw uh, laten betalen voor alles wat ze ons hebben aangedaan. En dan heb je de atoomdreiging. Hè? De Russen die een atoombom maakten, de Amerikanen en de Fransen, die ook tijdens de oorlog al experimenteerden met, uh, met nucleaire uh, energie enzovoort. En dan zit dat kleine België daar. En niemand vraagt zich af waarom is België nu plots in één keer een van die founding fathers van Europa. En dat is natuurlijk, heeft natuurlijk alles te maken met dat uranium in Congo. En Rolf schrijft eigenlijk op een, op een hele... Ja, het, is een, een, het, is een, het is een historicus, mm -hmm. het is een boek met voetnoten dus. Het is geen uh, hapklare roman. Dat de Fransen op een bepaald moment zeggen, wij moeten een atoombom hebben. Ze zaten ook in Vietnam te vechten. <lacht> eh, toen nog uh, Frans, hoe heet dat? Uh, de Amerikanen waren toen nog niet in Vietnam. En... Uh, zij, wij moeten een eigen atoombom hebben, maar we hebben geen splijtstof. Maar de, de, de Belgen hebben wel splijtstof, maar we hebben eigenlijk geld niet om dat te betalen. En dan hebben ze eigenlijk Euratom gemaakt. Maar de, de, de Nederlanders en de Belgen die zeiden, ja, maar voor ons is dat niet interessant, maar wij willen wel een vrijhandelszone. En dan hebben ze de Europese gemeenschap van kolen en staal gemaakt, want de Duitsers produceerden plots veel meer staal dan de Fransen, want de Fransen staakten te veel, zo schrijft Valter. Ja, uh, en dan zeggen we, we moeten dat evenwicht in die staalproductie gelijk krijgen, en dan is er een soort van ja, bijna Belgische deal gemaakt, van jullie krijgen dat, jullie krijgen dat en wij krijgen dat. En we maken een soort proto-Europese Unie, dat was de Europese gemeenschap van kolen en staal. En Achille van Akker, onze minister uh, toen, heeft dat bijna tegengehouden, omdat de Fransen vlak voordat dat verdrag moest ondertekend worden, de invoertarieven voor witloof uit België verhoogden. Ik had het over dingen die stoemelingen. Zo onnozel dus, kan het zijn. Ja. Achille van Akker heeft toen een combine gesloten met Boudewijn, want Boudewijn zag die Europese Unie natuurlijk helemaal niet zitten, omdat ja, je dan als land een deel van je soevereiniteit afgeeft. Dat is een normale reflex voor een koning, denk ik, maar goed. Uh, en het heeft dan nog aan een zijde draad gehangen. Of België het verdrag zou tekenen, dat zou dan met Witloof gemaakt hebben. Oh, Magritte of uh, Magritte zou het niet kunnen verzinnen, verzinnen hebben qua surrealisme. Maar om maar te zeggen dat Europa is ontstaan met heel veel oog van die founding fathers voor wat zij, wat zij in hun eigen lidstaat moesten in de gaten houden. Uh, altijd, uh, als je voorop rijdt in het peloton, moet je zien dat, dat er iedereen nog volgt, dat je niet uh, in de, alleen in de wind komt zitten. De machtsverhoudingen, Rusland, Amerika, uh, de, de normale economische onderbouw, hè, waar, waar komt de rijkdom vandaan, de, de zware industrieën, hoe kunnen we dat afschermen, hoe kunnen we de handel onder ons uh, bevorderen. En uiteindelijk komt daar dan die Europese Unie uit. En in die zin is het een beetje een ontnuchterend boek, maar aan de andere kant is het ook een pleidooi om de hand aan de ploeg te slaan. Want jongens, uh, dit is niet iets wat uh, met bevlogen idealen alleen moet worden gedaan. Laat ons een deal maken. En het maken van een deal is de job van politicus. Ja, je zei dat straks dat Europa ligt een beetje onder, onder vuur. Is het een eurokritisch boek of, of is hij lovend? Want nee, hij is natuurlijk dat, wel hij, hij pro, hij is natuurlijk een overtuigde dus, pro-Europeaan, maar hij zegt wel, uh, laat ons ophouden met die romantische... Uh, ideeën van vroeger, we hadden de visionaire politici. Hij zegt ook, de Europese, Europa heeft altijd goed gemarcheerd wanneer er technocraten aan de Europese Commissie zaten. De eerste Europese Commissie heeft geweldig veel werk geleverd en heeft eigenlijk die verdragen, die vrijheid die, die ze kregen, maximaal benut. En dan is er Europese Commissies gekomen die, die, die veel minder uh, machtig waren. De Laure heeft het dan nog één keer kunnen doen. Het grote probleem bij Europa, en dat is zijn, zijn conclusie, is dat men over democratie maakt men zich niet zoveel... Uh, 
hoe het Europees parlement dat eigenlijk geen fluiten vertellen. Het waren de regeringsleiders en de mm-hmm. staatshoofden die dat beslisten. Maar eigenlijk was het de Europese Commissie die, met, die een soort van tussen... Als je dan de Europese Raad ziet als een regering en het parlement als parlement, zit daar die commissie tussen. Dat zijn eigenlijk, de kab- dat zijn eigenlijk kabinetten. Ja. Dat zijn technocraten. Mm-hmm. En ik ben ooit eens in Corfu geweest toen Jean-Luc de Haan uh, voorzitter van de commissie moest worden. Ja, je, je houdt niet voor mogelijk wat voor koehandel daar dan allemaal bedreven wordt. Gewoon omdat ze uw smoel niet kunnen zien. Word jij geen, het, het wordt op het menselijke. Het, klein, het allerkleinmenselijkste speelt dan het, het, het grootste belang. Bent u, bent u een eurofiel, meneer Pimmelt? Ik ben een eurofiel. Ja. En gaat dat zo Weet je waar ik even, even van bewonderd ben? U hoeft dat boek nu niet meer te lezen. Hè? U heeft helemaal de uitleg gekregen. <lacht> dat is eigenlijk ongelooflijk. Ik heb dat boek deze week gekregen van. Uh, want ik probeer altijd auteuren die ik ken, probeer ik altijd een getekend exemplaar te krijgen. Ja. Tegen Bart Somers heb ik eens ooit gezegd, die had ook een boek geschreven, ik weet niet meer over. Zeg Bart, als ik het dan naar de slechte breng, krijg ik er iets meer voor. Maar dat is, uh, nee, nee, dat was een grapje. Nee, nee, maar ik wil zeggen, ik vind het eigenlijk knap hoe jij een boek van hoeveel? Vijf, zes, zevenhonderd bladzijden? En als je alle voetnoten nog eens gelezen hebt, en de manier waarop je daarover vertelt, dan denk ik van ja, ik hoef dat voorlopig niet te als lezen. Dat nu allemaal, als je dat nu allemaal onthoudt, dan kun je ook doen alsof je het boek gelezen hebt trouwens. Dus, uh, nee, maar ja. ik heb het nee, pas maar... gisteren of eergisteren gekregen. Ja. Ik, ben, uh, ik ben geen... Uh, moet ik zeggen, het democratische gehalte van Europa, daar heb ik dus wel vraagtekens bij. Hm. Ik vind dat Europa zich soms met dingen moeit waarvan ik denk, ja, waarom moeten ze zich daar nu eigenlijk mee moeien? Zoals? Aan de andere kant, uh, ja, ik weet het niet, op de duur gaat men bepalen welk, uh, welk soort uh, de samenstelling van de toiletpapier moet gaan zijn en zo. Alleen nu is een beetje, hm. Hm. beetje zwart-wit wat ik zeg. Maar uh, van de andere kant denk ik dat je daar, uh, dat je daar niet zonder kunt, uh, zonder dat Europese verhaal. Dat is, dat is wel duidelijk. Ik las deze week nog in de, in de kwaliteitskrant, de standaard, de dinges, een interview met, uh, met Frans Timmermans over Europa. En ah, ja. je merkt daar, ja, je merkt dat toch wel in, uh, allee, in, in moet ik zeggen, niet, niet zo expliciet, merk je toch wel dat er toch nog altijd wat vraagtekens zijn over hoe dat nu verder moet met dat Europa, zeker in aanleiding van het feit dat het uh, Verenigd Koninkrijk uh, uit Europa treedt. Hè. Dat, is, allee, dat vind ik eigenlijk toch wel een... Ik vind dat persoonlijk een zware slag eigenlijk aan, uh, naar Europa toe. Maar ik vind het soms, uh, allee, en ook als, uh, als overtuigde regionalist, soms vind ik dat men te veel in staat denkt en te weinig in, uh, in regio's. We heeft ons even het Europa van de regio's gehad, maar dat is een beetje een lege doos eigenlijk. Nee, 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 maar ik bedoel, neem nu uh, Schotland, hè, die zich heel hmm. duidelijk uitgesproken heeft om bij Europa te blijven. Ja, dan komt in één keer een Herman van Rompuy en de Jonker komen nu zeggen van hoe belangrijk Schotland toch wel is. Ja, dan denk ik, mijn eigen jongens, dat had je eerder ook, natuurlijk ook wel kunnen zeggen. Hè? Maar ja, dat is een ander, uh, dat is een, dat is een an, dat is een ander verhaal. Jos, jij leest alleen maar dunne boekjes. Uh, ja, dat zegt Karel. Dat zegt de Karel waarschijnlijk omdat ik. Nee, maar vorige ik, keer had hij AFT van der Heide bij, dus dat klopt niet. Nee. Ja, dat is nog dikker. Uh, wat heb je? Maar waarschijnlijk de capaciteit van Karel om inderdaad, zoals Jan zegt, uh, zoiets te kunnen samenvatten. Ik wat kan ga jij voor ons samenvatten? Uh, um, ik heb een. Uh, ik zat voor mijn huiswerk te doen en ik zat op de site van Margot uh, van de Straten. En ik was al van plan een aantal maanden uh, geleden om een boek van een Franse debutant, Edouard Louis, te lezen. Um, die, iemand die gedebuteerd heeft op zijn 22 jaar, uh, waarover straks iets meer. En ik las een interview op de site van Margot met deze auteur. Mm. En toen was ik geprikkeld om het alsnog te lezen. Ja, door het interview. Wacht, dan kunnen we dat overslaan, maar gewoon wat weten wij over deze auteur? Wat jullie daarover weten? Of wat, wat mogen wij daarover uh, weten, want wel, jij hebt hem gezien. Het, uh, daar straks zei uh, Jos het ook, het, het heeft iets Dimitri Verhulstachtig. Het gaat over een jongen uit een marginaal milieu. Uh, 
eigenlijk in het noorden van Frankrijk, Picardia, als ja. ik mij niet vergis. Want ik krijg dit nu zomaar voor de rapen gegooid. Ja, dat is goed dat jij uh, nu het boek samenvat, dat is heel goed. Uh, nee, en, en uiteindelijk, hij, hij werkt zich los uit dat klimaat, dat klimaat wat verondersteld wordt links te zijn, omdat de arbeidersklasse in het noorden van Frankrijk traditioneel gezien links was, maar eigenlijk heel erg verrechts is. Hè? Absoluut. En daar komt ja. het op neer. Maar kom, eigenlijk, eigenlijk die, die Edouard Louis, hè? Uh, ja. de auteur, ja. wie, wie is dat? Uh, dat is de schrijver. Ja, goed. Ja. <laughs> de auteur maar van je, het boek. Je, en, en je hebt met hem gesproken, wat dat voor iemand is hij? Uh, 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 een jonge begeesterde man, uh, uh, die eigenlijk uh, heel graag veel spreekt, vind ik zelf. Ik denk dat hij uh, bijna even, mondig even goed is dan dat hij schriftelijk goed is. Mm-hmm. Uh, hij is een, een, uh, een jonge homo ook. Dus uh, uh, in Parijs heb ik hem inderdaad ook gezien in de Quartier Le Marais. Dus je ziet ah, ja. dat hij zich daar zeer op zijn gemak voelt. Hij heeft eigenlijk de stap gemaakt van uh, uitgeto- uitgestoten te zijn in de gemeenschap waarvan hij grootgebracht werd. En zich dan een, een vorm van vrijheid. Het, het tweede boek van hem is onlangs uit, of in, in elk geval onlangs vertaald. Ik denk dat de Franse versie al een jaar geleden uit was. Dat heb ik niet gelezen. Uh, dus ik weet niet, dat gaat meer over zijn homoseksualiteit dan dit. Maar hij, hij is een, 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 boeiende, een boeiende intellectueel eigenlijk. Ja, en die bevrijding daarover gaat, gaat dit boek zelfs over dat, dat loskomen uit... Ja, de verlossing. We komen daar straks nog op uh, terug. Het boek heeft uh, inderdaad gelijkenissen met de helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst. Uh, omdat het zich ook afspeelt in een... Uh, in een ja, een kleinere gemeenschap waar mensen zeer hard moeten werken voor heel weinig geld, het heel moeilijk hebben, niet arm zijn volgens de uh, statistische gegevens, maar er juist boven zitten, dus het heel moeilijk hebben. En uh, de taal, voor, vooral voor mannen om zich recht te houden, is de taal bijna van het geweld, de taal van geweld, een, ja, ja. zogezegd of een vermeend macho. Er moet veel gevochten worden. Vechten is voor hun een vorm van een, een, uh, zich uitdrukken. En daarmee hou je ook staande in deze samenleving. Het hoofdpersonage, dus Eddie Belguil, mooi smoel, uh, is iemand die al vroeg merkt dat hij daar zich niet in thuis voelt, omdat hij inderdaad voelt dat hij uh, uh, zich niet aangetrokken voelt door de meisjes, die ook niet wil knokken voor die, uh, voor die grieten, zoals ze ze noemen, uh, enzovoort, enzovoort. En die eigenlijk zich staand houdt door te liegen. Dus hij schrijft letterlijk, door te liegen over mijn eigen geaardheid kon ik mijn eigen waarheid uh, stand houden. Dus wat hij doet, is zich nog seksistischer gedragen dan zijn, uh, dan zijn vriendjes. Hij begint uh, liefdesaffaire, die natuurlijk slecht afloopt met meisjes, gewoon om zich staande te houden. Het is dus meer dan een truc. Zoals, kijk, hij, hij, hij is chameleonachtig. Nee, heeft hij echt nodig om de eerste 15, 16 jaar te overleven. Uh, met een vader die uh, hard gewerkt heeft en dan uh, ziekelijk wordt. En uh, een moeder die eigenlijk oh, bijna geen enkele kans geeft om zich te emanciperen. Door het feit dat hij goed theater speelt op school, ziet hij een kleine uitweg en hij gebruikt die maximaal om dan later in een grotere stad een, een opleiding te volgen. En dan kan hij, wat dat betreft, een beetje inderdaad zichzelf zijn. Ja. Maar het is het is goed geschreven voor iemand van 22 jaar. Het is in een harde taal, het is dus niet tragicomisch. Uh, soms moet je lachen, maar het is, het is hard hoor. Mm. En dan versta je ook beter, zoals uh, Margot terecht zei, dat in die streken van het noorden van Frankrijk, hè, waar dus de industrie, de staalindustrie, de steenkool allemaal failliet is, dat die mensen geen enkele hoop zien dan te zij de, de, de afschuwelijke sirenezang van mevrouw Le Pen. Stel nu, meneer Peumans, dat u in een, ergens ver weg in Limburg of zo, in een Piep klein dropje komt met een piep klein boekhandeltje dat maar twee boeken heeft. Rolf Falter of Edouard Louis, wat zou je dan meenemen? Ik 
ik heb uh, dat van Rolf Walter heb ik al, dus dat zou ik dan niet meer doen. Voilà. Dan okay. blijft er geen andere keuze over dan het andere. Dat is een verstandig man. Oké, okay. voilà. Heel goed. Uh, een nieuw seizoen, een, een nieuw geluid als we het over de muziek hebben, dames en heren. De Warande heeft uh, uh, twee van, van de... Ja, van de knapste koppen uit de Kempelse muziekscene weten te steken voor dit jaar. Vader en zoon, Josse en Stefan den Bogert. Heren, het podium is voor jullie. Fade in the way, like the stars in the morning. Losing their lights in the glorious sun. Thus shall we pass from this earth and its Met uh, Josse en Stef van den Bogert. Je hoorde Only Remembered van John Tens. En daarmee zaten we op de, uh, ja, op de velden van de Eerste Wereldoorlog. Marcel Tof, daarover gaan we het hebben. Dat is het nieuwe boek van Margot van der Straat. Dat betekent veel geluk. En dat is wel het minste wat je kan zeggen dat dit boek voor jou gebracht heeft. Want we zitten ondertussen aan, ik zie tiende druk staan. Klopt dat nog? 
Elfde volgens mij, ik denk 21.000 en zoveel exemplaren. Ja. Dat is best veel. Elfde druk ondertussen, ja, ja. Dat, is, dat is best veel. Ja. Karel, kan je dat succes verklaren? Ja, 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 perfect. En mensen die het boek lezen zullen dat onmiddellijk begrijpen. Het is uh, een boek dat de, de, uh, het onderwerp is een gouden onderwerp. Het is iets wat ons allemaal fascineert. We rijden wel eens door Antwerpen, door de Jodenbuurt. En we zien die mensen met die taarten op hun hoofd en met die rare, rare uh, zijden kousen. En we, dat is een wereld die we niet kennen. Maar die wereld heeft verbanden met, met een van de essentieelste of met belangrijkste uh, problemen in onze wereld, namelijk conflict in het Midden-Oosten. Uh, en, en Margot heeft, heeft uh, het geluk gehad, uh, mag ik zeggen, alhoewel het in het begin heel onduidelijk was of het wel een geluk zou zijn, om bij een Joodse familie uh, bijles te geven aan uh, kinderen en ja. Ja, die dan later te volgen. En dat geeft haar de kans om ons kennis te laten maken met een heel gesloten wereld. En stukje bij beetje, met al haar vooroordelen die ze zelf mee in het verhaal brengt, en die ook de onze zijn, zie je ook hun vooroordelen. En worden dat, alhoewel het, het, is, het is non-fictie, waar wel de, naam, de namen niet de namen zijn van de, van de familie, maar het, maar het leest als een roman vrij snel. Ja, en en het, is, het is wel degelijk autobiografisch. Hè? Ja, helemaal. Hoe oud, hoe oud was je zelf toen je bij ja, de familie Schneider heette ze in het boek? Twintig. Twintig. En hoe kom je daar dan... Je gaat niet gewoon aanbellen van hallo, ik kom bijles geven. Uh, uh, nee, ik uh, wilde mijn studies zelf betalen, dus ik probeerde zo zelfstandig mogelijk te zijn. Dus ik had de economische noodzaak om zoveel mogelijk studentenbaantjes te verzamelen. Mm -hmm. En dit was een van de baantjes die ophing op het Hoger Instituut voor Vertaals en Tolken. Dus de handelsschool waar dat Elschot nog uh, school ja. gelopen heeft, op dezelfde bank eigenlijk. En was je meteen getriggerd om dat te doen? Of, uh ik reageerde op alles, eerlijk gezegd. Elk baantje, wat ook maar enigszins... Uh, dus was ik getriggerd. Eigenlijk vooral omdat ik dacht, dan hebben we weer een inkomen. Ja. Dus, en, en uiteindelijk werd ik getriggerd door het contact met de familie. En dat, mm -hmm. ik, dat ik uiteindelijk zes jaar lang uh, gebleven ben, dat heeft te maken met, met dat ik het boeiend begon te vinden. En interessant en fascinerend enzovoort. Ja, en is dat voor een meisje van twintig uit Limburg een, een cultuurschok? Of... Een shock was het niet, denk ik, maar, maar zeker, weet je, ik, uh, in die zin ook, en dat is ook belangrijk, vind ik, ik ben natuurlijk, uh, Jan weet dat, uh, uh, van, van Houthalen, Helchteren, mm -hmm. Meulenberg, de, de mijngemeentes, de mijnwerkersgemeenschap. Dus mijn lagere school was een school waar dat we met zes Vlaamse kinderen op de schoolbanken zaten. En al de rest waren Grieken, Spanjaarden, uh, Italianen, Marokkanen, Turken, Polen enzovoort. Dus uiteindelijk een cultuurschok. Ja en nee, een Jood had ik nog nooit gezien. Een traditioneel gekleed. Ik bedoel, zo dichtbij. Wandelen mm. natuurlijk wel. Maar gesproken, nee, dat was, dat was nieuw. Ja, waren de Schneiders ook zo? Is dat het, het klassieke beeld wat we hebben? Van... Uh, de Schneiders zijn, zijn niet zoals het beeld. Dus ze hadden mm. niet de pajotten, niet, niet de, de krulletjes, maar wel heel, een, een, een klassieke jood. Dus wel een grote hoed, wel een, een kostuum, maar niet die, die, die lange satijnen jassen tot op de... Uiteindelijk heb ik een commerciële foto gekozen, ja. omdat dat aantrekt. De Schneiders, uh, uh, meneer Alon Malinsky is een typische, als mensen die, die weten, zij, zij zijn zoals hij is, zoals Michael Freilich is. Uh, dus uh, orthodox, vroom, maar mm. tegelijkertijd een toetsmoderniteit. En ja. die, deze man die je hier ziet, heeft dat niet op mijn cover, hè, bedoel ik. Hè. Mm -hmm. hoe, lang, hoe lang is het geleden eigenlijk? Dertig uh? jaar. Is ja, het, dus je hebt dertig jaar met dat verhaal ja. rondgelopen? Dus je weet ja, ik word vijftig in december, dus je, je, <lacht> dat, is, uh, dat is raar. Ja, want je, je hebt lang met dat verhaal rondgelopen. Hè? 
Uh, ja, en ik heb ook heel lang niet gezien dat het een verhaal was. Ja, waarom is het er nu toch uitgekomen? Uh, meerdere redenen, denk ik. Uh, de, de letterlijke aanzet werd gegeven door Adriaan van Dis, met wie ik op het vliegtuig zat uh, uh, naar Duitse uitgevers toe om andere boeken eventueel mm-hmm. te laten vertalen. En uh, hij zou toen een uh, documentaire reeks voor VPRO maken over Israël. Uiteindelijk is hij daarvan afgestapt omdat het een te delicaat onderwerp is. Het is moeilijk om, om Israël op een hele... Dat is zo complex. Dus om, dus hij heeft er, maar hij was zich toen op het vliegtuig aan het voorbereiden, aan het inlezen in, uh, in de Joodse cultuur. Dus hij begint met mij daarover te spreken. En ik antwoord, ik antwoord zeer concreet. Ik weet kleine dingen, antwoorden waarvan hij zegt, op de duur zegt, hoe komt dat jij dit weet? Niemand hmm. weet dit. En dan zei ik gewoon van, ja, ik heb gewoon zes jaar lang bij hetzelfde gezin. Elke avond, elke zondag voormiddag stond ik daar aan de deur. En toen zei hij gewoon, daar heb je toch al wel over geschreven, mag ik hopen. En toen zei ik, nee, daar had ik nog niet over geschreven. Maar het rare was, ik was wel al Hebreeuws aan het volgen. Dus ergens was ik wel al, al, dat ik Hebreeuws ben gaan volgen, was natuurlijk omdat ik die periode actiever in mijn geheugen moest opwekken. Dus ik, ik wilde ja, ja. weer terug in die... Maar zonder dat ik echt heel goed wist dat ik er een boek van zou maken. En heb je dan lang over, over de vorm nagedacht? Of wist je het? Van maar vanzelf. Ja? Ja, drong zich echt op. Dat lijkt zo. Maar dat, je denkt soms, dat kan niet, maar dat is echt zo. Die, die vorm kwam je... Het is ook een gemakkelijke vorm. Het is puur chronologisch. En de twee verhalen uh, uh, wisselen elkaar af. Het verhaal van dat ik uh, met, met de Joodse gezin en dan mijn eigen privégeschiedenis, mm-hmm. waarin ik uh, uh, samenwoonde met een Iraanse politieke vluchteling. Dus dat was er allemaal. U, u bent fan van het boek, meneer Puymans. Ah, je wou het eigenlijk meebrengen? Waarom nee, ik heb een speciaal, in de bibliotheek bij mij, ik heb een kleine bibliotheek. En uh, dat is een speciale afdeling die is voorbehouden voor Margot van der Straat. Oh. <laughs> Daar staat ze naast de boeken van, die ik trouwens deze vakantie begin begint te lezen, uh, Wim Elschot. Ja. Wilhelm Elschot. Ja, ja, heel raar. ja, is heel raar, maar goed. Nee, maar Margot, heb ik Margot eigenlijk leren kennen. Ja, Mise dus, uh, denk ik, die merkt Ja, dat is één, Mise en Plas, dat is een boek dat speelt zich eigenlijk af in mijn gemeente. Er is in 1958 een zware ramp gebeurd. In de ondergrond. We hebben het dus dan over, over Riems, dat is uw gemeente. Ja, ja, Riems, ja sorry, Riems ligt tussen voor u, dat is niet twee, tussen Tongen en Maastricht. Heel mooi gemeente trouwens. Met een heel uh, mooi gemeentehuis heb ik geleerd van. Wat liefst? Met een heel mooi gemeentehuis. Heb ah ik ja, geleerd. is dat zo? Ah, toch mooier dan dat hebt u gezegd? Ah ja, ja dan dingen, dan, dan hier een turnhout. Ja, Elf, ke- <laughs> Elf kerken. Elf kerken. 17.000 inwoners. Elf kerken, ja, meer dan turnhout. We hebben het door een Margot hier, hè? Niet, over, ja. uh, niet over iets. Ja. Nee, maar Margot schreef ook een column in, uh, in ah, ja, De Morgen. Dat was het, ja. En ik moet zeggen, ik was daar een, uh, een hevige fan van, want dat het, het, uh, moet ik zeggen, het, ja, ik ben niet zo goed in het uitdrukken van, uh, maar het, 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 het warme wat sprak uit die column, was het tegenstel door datgene wat Hugo Kamp schreef. Want Kams heeft mij een aantal keren ook tussengepakt en zo. En, uh, in zijn, uh, ja, hij vond mij, vond mij blijkbaar een akelige fan, maar ja, goed, dat moet hij weten. Alhoewel, uh, toen Kams zwaar ziek was, heb ik een persoonlijke brief gestuurd om te zeggen, Hugo, ik hoop dat je snel beter wordt en zo. Dat heeft hij ook achteraf gewaardeerd en zo. Maar Margot schreef toen, uh, uh, dat was, ik keek er elke, elke twee dagen naar uit om, om dat te kunnen lezen. Daar is ze dan plots mee gestopt. Dan is ze bij ons in de gemeente een keer geweest in het kader van een of ander literair evenement. Dan heeft ze dat boek geschreven, uh, Mise en Place. Ik heb inmiddels dan, ja... Uh, Straf, hoe is het ook weer? Pleiters hebben geen geweten, Straf, schrijvers pleiters, hebben geen ja. leven. Nee, schrijvers pleiters hebben lang leven. Uh, het uh, ja. vlindereffect. Ik hoor dan, sindsdien, promoot u alle boeken van Margot ja. aan de straten waar u ja. dat maar kan. Ja, en dat is dan een soort um, 
Hè, maar gewoon ook met die, onze Joodse fotograaf. Ah uh, ja, tuurlijk. De coverfoto. Uh, ja. uh, dat is nog een verhaal apart. Dat is nog een verhaal apart. Maar gewoon is dan bij mij in parlement op bezoek geweest. Dat is op zichzelf een heel eer dat je bij mij in parlement op bezoek mocht komen. Hè. Dat is, uh, nee, nee, dat is ja, helemaal niet waar. Minister van Staat doen dat nee. wel eens. Maar ja, wel, die ja. doet wel eens. Ja, nu drinken. wil ik wel het verhaal van de fotograaf weten dan. Maar... Uh, wel, de fotograaf is Dan Solman. En Dan Solman is een liberale Jood in Antwerpen. Ja. De liberale uh, Joden in Antwerpen wonen niet in het centrum zoals de orthodoxe maar wonen aan de rand in Wilrijk, waar dus ja. Ja, in al die villa's worden de welgestelden dan. En um, hij is een jaar of vijftig en uh, is een fantastische fotograaf. Echt foto's op wereldniveau. Maar, en dat is binnen de Joodse gemeenschap, ook binnen de liberale Joodse gemeenschap, een probleem. Hij is een zwaar autistische man. Alleen mag dat niet gezegd worden. Dus het gevolg is, hij is niet in staat om zijn fotografie aan de wereld uh, te brengen, te, te laten zien, hooguit op een website en via via. Oh ja. Maar hij kan ze niet, niet aan hem, hij kan niet, hij, hij, hij is contact gestoord. Ja. Dus uiteindelijk ben ik met Dan Solman, met zijn boek, van, uh, uh, er komt een tentoonstelling in de kazerne van Dossin van half februari tot half mei, met tekstjes uit Mazeltof en met uh, foto's van Dan Solman. Dat is fantastisch, vind ik. Ja. Ja. Het boek is eigenlijk mooi, uit uh, het fotoboek van, van ja, het vo- uh, ja. is eigenlijk een heel mooie aanvulling op dit. Ja. Als je dat uh, heel mooi. Het, alleen, hij fotografeert alleen mannelijke leden. Hè, van de ja, en de, en de, de echte uh, erg orthodoxe Joden, dus de Chassidische Joden. Dan Solman is de enige die erin geslaagd is, en ik denk ook echt de enige die er ooit in zal slagen, om door te dringen tot die zeer. Niet de moderne orthodoxe, maar de echte, uh, uh, bijna fundamentalistisch orthodoxe. En. Uh, ze laten hem toe omdat hij juist zo ontwapenend is. Hij heeft een kinderlijke geest. Dus hij, er zit totaal niks kwaad in hem. Dus hij, hij mag alles. Ze tolereren alles van hem. Nooit of nooit zouden ze dat doen van een, van een andere fotograaf. Die, dus dat is het maar. Hij geraakt uiteraard alleen maar bij de mannelijke helft. Want ja. ook zelfs binnen de Joodse gemeenschap is het zo dat de liberale Jood geen toegang krijgt tot de vrouwen van de Chassidische Joden. Dus op die vo- op in zijn hele album, wat zeker 150 prachtige foto's, zou je er misschien drie met een vrouw zien. En dat is dan ofwel als ze in het publiek staan bij een feest, ofwel op Purim, dat is Joods carnaval, waar iedereen ja. zich verkleedt en waar verkleden dan niet zo erg is of je een vrouw of man oh ja. bent. Kende jij die wereld, Jos? Of was dat een beetje. Jou? Ik heb tien jaar in de Bruggelstraat en de Conciënstraat gewerkt. Ah, ja, dat zit er helemaal tussen, ja. En uh, um, ik heb bijna geen contact gehad met de, uh, wel met modern orthodoxe Joden, ook met liberale Joden, want het is belangrijk dat uh, Margot dat zegt. Het blijkt ook uit het boek, uh, typeer mensen niet alleen op krulletjes. Hè. De Joodse gemeenschap is veel breder, ja. zoals de islamitische en de christelijke. Dat komt ook goed uit dat boek, dat is al een, een pluim. Maar we hebben alleen contact gehad, ik herinner me nog zeer goed. Op een moment is Sharon uh, in Libanon Palestijnse kampen binnengevallen. En er was een bloedbad van Shabra en Shatila. Ja, Ik weet dat jullie dat nog ja, weten. Ja. En toen hebben we voor de eerste keer met mensen uit de, uh, de orthodoxe, niet de moderne orthodoxe gemeenschap, uh, twee dagen contact gehad. Omdat ze zelf ook met vragen zaten. En toen kwamen ze af. Want die kenden ze alleen van op straat te groeten. Uh, waarbij sommigen ook uh, niet teruggroeten. Nee, ik zeg wel sommigen. Ja. En ik heb ook een aantal keren de knopjes van de lift bediend in de Breugelstraat ja. uh, tijdens de Shabbat. Omdat inderdaad volgens sommigen dat niet deed. Ik, ik, heb, ik ja. had er ook geen enkel probleem mee. Dat, dat voel je in dat boek. Het zijn zo twee, of misschien zelfs meerdere, gesloten werelden. En toch wordt er met heel veel nieuwsgierigheid naar elkaar gekeken. Ik denk omdat ze allemaal jong waren ook. 
Ik denk dat mo mocht ik een jaar of veertig zijn geweest en de kinderen, uh, de kinderen geen kinderen meer, maar volwassen mensen, was dat ja. niet mogelijk. Het was net het feit dat ik tamelijk onbezonnen, vrijpostig, schaamteloos ook was. Ja. In de en echt niet door had. Ik was daar ook niet mee bezig. En de kinderen ook, die waren... Uh, Twaalf was ze hier uit meisje toen ik, toen ik begon met haar. Dus natuurlijk, er was uh, achterdocht vanaf, vanuit de ouders ten opzichte van mij, maar tegelijkertijd ook een vertrouwen wel. En, en de kinderen waren, waren niet zeer. Ik was de enige, de enige niet-Jood met wie zij één op één contact hmm. hadden. Op lekenonderwijs na natuurlijk. Ja. Dus ze, gingen ook, ze kregen ook les van, van uh, lekenleerkrachten. Uh, maar dat is in schoolverband, dat is in klasverband, ja. dat is nooit één op één. Maar het feit, het feit dat, dat die ouders dan voor een Belgisch meisje kiezen om... om... Maar zij zijn ook Belgisch. Ja. Dat is ja, dat zo. klopt. Ja. Oké, okay, ja. maar ik bedoel voor, voor iemand die niet Joods is kiezen om dan toch een soort van bijles te komen ja. geven of wat dan ook. Ja. Zegt ook iets over hoe zij in de wereld staan. Ik denk dat de vader, nu pas besef ik dit, zelfs niet eens toen ik het aan het schrijven was. Ik heb de twee ouders, uh, die nu in de zeventig zijn, na het boek nog gezien. En in, in de gesprekken met de vader viel mij toen op hoe uitzonderlijk hij... Ik de, hij, hij is een zeer ruime geest, dus ik, op dat vlak dat heeft zeker meegespeeld. Niet iedereen zou gedaan hebben wat zij gedaan hebben. Maar je moet niet vergeten, Elzira, het meisje, had een motorische handicap, had mm. dyspraxia. Alles wat binnen de Joodse gemeenschap erfelijk is, wordt liefst van al verstopt. Want het beperkt haar huwelijksmogelijkheden. Ja. Dus dat een niet-Joodse... Ik, ik was veel met... met, met dat soort dingen bezig met haar, hè? die oefeningen, die motoren, het zelfvertrouwen, het, het ging veel meer dan lesgeven, het was een soort grote zus. Dus dat is ook een reden geweest waarom zij de deur voor iemand buiten de, de Joodse gemeenschap hebben opengezet. Omdat het op die manier ook een beetje het, het niet zo bekend werd, niet zo officieel werd. Ik denk dat ik de enige was die wist dat het een diagnose was, ja. van, uh, uh, hè? dus dat het echt erfelijk is, dat het echt... Uh, dus dat had daar zeker ook mee te maken. Maar los daarvan, ook de, de vader, heb ik nu echt dat hij een bijzondere figuur was. Ja, het is, het is maar wat ik me eigenlijk afgevraagd heb, is, had je een dagboek bijgehouden of zo? Ik had een, een, een soort... Maar in het dagboek sto stond niet zo vooral ergernissen. Wat doe je als je twintig bent? Je schrijft, <lacht> je schrijft vooral op wat, waar je aan stoort. En wat, en wat, uh, ja. Dus het is niet zo dat dat dagboek echt mijn, mijn relatie met hen... Wat ik achteraf gedaan heb, is iedereen uit die tijd gebeld die mij toen kende. Uh, de ik, ik, ik kende nog twee andere studenten die afgehaakt hebben toen. Die uh, contact met hen opgenomen om te vragen, wat herinneren jullie nog? Wat heb ik verteld? Wat herinner je jezelf nog van dat gezin? Uh, met uh, een paar keer naar Israël ben ik ook geweest om, om opnieuw het echte Jodendom gewoon aan, aan niet-Antwerpse Joden ook veel vragen te stellen. Terug naar Bneibrak. Ik, ik beschrijf een, een, uh, een stad waar de hmm. kinderen in Israël naartoe gaan en die zeer uh, religieus. Ben ik opnieuw naartoe geweest vorig jaar. Misschien was het jaar ervoor al. Ja, goed, misschien, ja. Um, dus he heel veel terug het Hebreeuws gaan doen. Van alles proberen om... om en daarom is het non-fictie en tegelijkertijd toch ook gefictionaliseerd. Hm. Nooit of nooit kan ik ja. die tijd oproepen zoals nee, die tijd geweest is. Die, die, de dialogen zoals je ze schrijft, zo zijn ze nooit uitgesproken. Maar nee, natuurlijk, ze uiteraard. zijn compact ja. gemaakt. We hadden het, we hadden het over die ze deur. Ze zijn verhaaltechnisch. Uh, uh, ja. Ja. Dus dat is zo. Ik hm. noem het een non-fictieve roman. Ik, dat dat roman-element hm. vind ik... Het is ook soms heel... Je ziet door het weefsel van het boek soms... In die dialogen geeft maar gewoon heel veel informatie ja, over hoe je er in de Joodse gemeenschap aan toe gaat. Ik kan me moeilijk voorstellen dat je in echte gesprekken dat soort dingen hebt, maar het, geeft wel een, het is wel een manier om, om op zich vrij saaie dingen 
toch op een, op een ja. levendiger manier te, te introduceren. Wat geschiedenis, wat, wat, hoe, hoe zit het met de regels van de, de Joden? In het echt heeft dat plaatsgevonden op zes jaar tijd. Tuurlijk, nu ja. lees je die informatie in, in drie, vier hoofdstukken. Mm-hmm. Hè, de informatie over de keuken, de informatie over het uh, voorgestelde huwelijk. De, in het echt heeft daar, is daar heel veel tijd over gegaan. Mm-hmm. Dat kan ik niet. Als ik dat, dus ik, reduce, ik maak dat compact tot, tot één... Uh, dus ja, da- daarom blijf ik het moeilijk vinden om het pure non-fictie te noemen, maar dat, uiteindelijk is het dat wel. We gaan, we gaan eens naar een stukje dus luisteren. Uh, ja. ja, we gaan eens luisteren, stel ik voor, en dan gaan we dat meteen ook horen. Hoe dat, uh, hoe dat, ja, graag, ja, hoe dat werkt eigenlijk. Uh. Ik vertel er ondertussen bij dat u, uh, Mazeltof natuurlijk hier, u hebt weer geluk vandaag, dat u het voor een prikje op de kop kunt tikken en helemaal gratis kunt laten signeren door de, door de auteur zelf. Dus, uh, Zoals meneer Peumans zegt, als u dan later naar de slechte gaat, wordt het dubbel verveeld. Nee, nee, dat was niet voor Margot, dat was ah, voor okay. Mark Zomers. Ho, ho. Ik, heb, ik zal hoofdstuk 40 voorlezen, maar eigenlijk uh, de achtergrond, ik ga daar niet veel over vertellen, maar het is, het is natuurlijk zo, je moet zich zeer vrome uh, Joodse mensen voorstellen, dus ook Joodse vrouwen, terwijl ik toch in een erg intiem gesprek geraak met mevrouw Schneider, mevrouw Schneider die uh, in tegenstelling tot haar dochter nu... Uh, zij droeg geen pruik. Zij was, zij was eigenlijk uh, uh, wel een heel klassiek kapsel, zoals alle uh, Joodse vrouwen het, het hebben. Maar zij had ervoor gekozen om, om toch geen, geen pruik te dragen. Terwijl de dochter, die toen 12 was en nu al 42, die draagt wel een pruik. Is eigenlijk religieuzer dan de kinderen zijn. Maar goed, uh, d- dan de ouders zijn. Uh, hoofdstuk 40, ik zal dan een jaar of 23 zijn, denk ik. Ik ben al een paar jaar bij hen. Uh, en zij spreken uh, uh, Nederlands met een Franse, niet alleen tongval, maar ook een Franse grammaticale structuur vaak. Hè. Kunt u me zeggen welke is de mooiste? Ik zat Elzira op haar kamer op te wachten toen mevrouw binnenkwam met een tasje van lingeriezaak de short way op de Antwerpse Mechelse steenweg. Ik kende de etalage, zoals ik de etalage van vele onbetaalbare zaken kende. Ze spreiden vier hebbedingetjes van kant satijn of zijde op het bureau uit. Twee mouwloze bodies en twee bodies met lange mouwen, door regen met dunne strookjes doorzichtig kant. Lingerie van de meest verfijnde en meest luxueuze soort. Ik wil er twee kiezen. Ze zijn voor Elzira. Ze wordt straks 17. Ik was midden 20. Ik had nog nooit zo'n sexy body van zo'n exclusief merk gedragen. BH's waren al duur genoeg, zeker als je een mooie van kwaliteit wilde. Ik was opgegroeid met Damar. Thuis waren degelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te toverwoorden als het op onder- en nachtgoed aankwam. En al woonde ik al van mijn achttiende niet meer bij mijn ouders, ik droeg nog altijd gestreepte katoenen of flanellen opa-pyjama's. Als ik aan de ontbijttafel sexy wilde zijn, knoopte ik hooguit het bovenstuk open, dat moest volstaan. Bij warm weer leverde een Marcelleke hetzelfde werk. Wat denkt u? Is deze witte de mooiste? Geeft u de voorkeur aan het grijze model of valt dat in zalmkleur meer in uw smaak? Ze nam de bodies voorzichtig vast, hield ze met die trage, elegante bewegingen van haar voor zich uit. Bij elk stuk hoorde nog een kamerjas, glad en zacht als een kimono. Ze drapeerde de precieuze gewaden, Chantal Thomas en La Perla, op het bureau en zette enkele stappen naar achter om zowel het resultaat als mijn gezicht te bestuderen. Ik vind de witte met mouwen erg mooi. Liever wit dan zalm? Zalm is ook mooi. Welke u zou kiezen? De zwarte zonder mouwen en met ritsluiting? Of deze witte met lange mouwen? Antwoordde ik resoluut en zij knikte. Pakte alles weer terug in en vroeg wanneer ik van plan was om moeder te worden. Want lang wachten is niet goed. 
Ik had geen moeite met haar plots te vragen en antwoorden dat ik voorlopig geen kinderwens had. Ze zei, dat komt nog wel. Ik zei, dat weet ik nog zo niet. Als ik een kinderwens voel, zal ik er naar luisteren en er misschien zelfs aan gehoorzamen. Maar ik zal me geen kind laten aanpraten. Ik geloof dat ik gelukkiger zal zijn zonder kroost. Ze staarde me met grote ogen aan. U heeft een probleem, vroeg ze. In haar stem lag een ondertoon van achterdocht die ik al vaker had horen opborrelen in een reactie op jonge vrouwen die zeiden dat ze niet naar een kind verlangden. Een gynaecologisch probleem bedoelt u? Niet dat ik weet. Ik begrijp niet, u wilt geen kinderen. Ik denk, u zal een goede moeder zijn. En uw man, Nima? Ik had haar zijn naam nog maar een paar keer horen uitspreken. Het deed me wat. Nima denkt er ook zo over. Misschien omdat hij is ver van zijn familie, zei ze naar een poos. Maar juist daarom hij zou hier een eigen familie kunnen starten. Dat is beter voor iedereen. Wij weten dat. Wij, Joden, hebben in de loop van de historie altijd veel familie zien verdwijnen. Maar we hebben ons leven, notre existence, voortgezet. Nous avons résisté, toujours. We bouwen nieuwe families op. We werken aan onze waarden en normen, zelfs in die periodes waarin we verplicht worden aan nous convertir. Om ons te bekeren, ja, eeuw na eeuw. En dan nog kiezen wij voor nieuwe families. Van het een moet het ander zijn gekomen. Ineens vertelde ze me over haar bevallingen en over die gynaecoloog die haar vier kinderen ter wereld had helpen brengen. Simon, Jacob, Elzira en Sarah waren alle vier via de natuurlijke weg gekomen en alle bevallingen waren normaal verlopen zonder complicaties. Al had Simon lang op zich laten wachten, maar o, hoe groot was de vreugde geweest toen bleek dat hun eerste kind een zoon was en hun tweede ook, en dat ze deze gynaecoloog voor eeuwig dankbaar zouden zijn, want in het Jodendom moest je iedereen die goed was voor kinderen eeuwig dankbaar zijn. De gynaecoloog bleek een niet-Joodse specialist, en dat verraste me dan weer, deze moderne toets in hun orthodoxie, het feit dat de Bijbel of de rabbijn de permissie gaf om een arts met traaie handen vakkundig in de intieme delen van een getrouwde Joods vrome vrouw te laten tasten. Ze gaf me zijn naam en zijn praktijkadres, voor als het bij jou toch zover is. Een week na dit gesprek reikte Elzira mij een cadeautje aan dat heel zacht aanvoelde en verpakt was in flinterdun, wit en meerbladig knisperend papier met een witte strik rond. Die avond droeg ik thuis de mouwloze zwarte body met ritsluiting. Mevrouw Schneider had mijn maat juist gegokt. Voor de zekerheid hing er een kaartje met de condities voor eventuele omruiling aan het cadeau. Op een ander kaartje, tussen de plooien van de ingepakte lingeriegevouwen, stond met veel dank voor wat u voor Elzira doet, ondertekend Aaron en Moriel Schneider. Mevrouw Schneider's gynaecoloog, inmiddels heeft de zoon de praktijk van zijn vader overgenomen, is vandaag de mijne. Dat is echt zo. Het is... Uh... Het is 25, 30 jaar geleden, zei je net. Hmm. Zou het vandaag nog hetzelfde zijn? Mocht je opnieuw, mocht opnieuw een, jong, een jong Vlaams meisje aankloppen of aanbellen bij zo'n Joods gezin? Zou, is er veel veranderd in die 30 jaar of is die gemeenschap nog meer of meer hetzelfde? Misschien is de gemeenschap geslotener geworden, maar ik moet zeggen, omdat ik nu al veel ga spreken over Mazeltov, en vaak doet het publiek aan het eind mee en dan blijkt van, het is niet zo uitzonderlijk het contact dat ik heb gehad met een uh, uh, vroom-orthodoxe familie. Wat uitzonderlijk is, is dat ik uh, het beschreven heb. Ja. 
Heel veel mensen, uh, ofwel als verpleger, of als, uh, er zijn, uh, ook als leerkracht, ook als privé. Er zijn vele mensen die echt, uh, uh, no- zes jaar lang misschien niet, maar er zijn veel mensen die echt in contact staan met de Joodse gemeenschap. Hmm. Alleen, men vertelt er niet over en het wordt geen verhaal. Dit is nu een verhaal dat twintigduizend keer gelezen is. Waar, waardoor het iets, iets, iets lijkt, maar juist het, een deel van het succes is ook omdat vele mensen herkennen. Omdat vele oh, ja. mensen eigenlijk... Wat ik nu beschrijf, kennen, maar, maar dan via, via andere kanalen. Misschien niet als privéleraarres of hoe je het ook moet noemen, maar, maar via, via een andere weg. Dus, uh, dus ik denk van, dat het vandaag nog steeds zou kunnen, denk ik. Hoewel er binnen de Joodse gemeenschap uh, uh, het een en het ander veranderd is. De, de erg welgestelde families, zoals 30 jaar geleden, die zijn minder talrijk aanwezig nu. Dat is wel zeker zo, omdat het diamantsector talende is. Omdat de, de, sowieso de, de economische crisis in, in, in Europa, om het dan over Europa heb, lijden zij ook onder natuurlijk. Ja, maar het is nog maar net uit, maar het is een boek dat bijna vraagt om een, om een vervolg, Karel. Ja, vervolg. Ik vond het wel interessant hoe de Joodse gemeenschap erop reageerde. Dat ze in het begin, ik heb jou op de radio erover bezig gehoord dat ze in het begin nogal achterdochtig zijn, maar dat op een bepaald moment toch dat boek bij hen ook op de tafel lag. Nu ligt het op en dat de tafel. ze het begonnen te discussiëren. Want eerst misschien om te zien van wat heeft die, uh, uh, die Margot allemaal ja, over ja, ons geschreven. Ja. Maar blijkbaar ook, als het in hun gemeenschap toch op de tuin wordt, dan moeten zij daar ook een antwoord en een, en een discours rond bouwen. Ja, en dan nog eens, ik krijg nu meer en meer mails, ook van vrome orthodoxe uh, uh, Joden. En, en uh, heel vaak, het begint al zo dat het heel lang geleden is dat ze nog een Nederlandstalig boek hebben gelezen. Die lezen dat niet meer. Dat is ook een verschil met dertig jaar geleden. Die meneer Schneider, die was, dat was een Elsgoed fan. Echt een Elschot-fan. Ja. Terwijl die jongere generatie, die is niet zo met het, die zijn internationaler, Franstaliger, dus dat speelt dan een rol. Um, maar dus ik krijg nu mails uh, uh, in, in het uh, krakkemikkig Nederlands opgesteld soms. En het raar is, twee de afgelopen week, twee orthodoxe joden die met een andere naam in een alias mij een mail sturen, omdat ze niet met hun persoonlijke naam willen zeggen, wat ze, ze vinden het boek geweldig. Ja. Maar ze tekenen met Van Overveld heet de ene ja. en de andere heeft, ze tekenen en ze zeggen dat. Wat zei u nu? Van Overveld? Niet, niet ja. van Overveld, maar ah, excuseer, van, van Overveld. Maar heel merkwaardig. En uiteindelijk, eentje, eentje sluit wel af. Van, er, zi- er is een hele passage over de, over de begraafplaats in Putten. Mm-hmm. En uh, eentje heeft een foto gemaakt, prachtig. Een, uh, er is een grafzerk. In het boek vertelt de grootmoeder mij dat, dat op de begraafplaats in Putten ook nog uh, uh, Joodse slachtoffers van de Titanic liggen. En de, deze man, een Joodse man, heeft een, een, een zerk gefotografeerd in Putten waarin staat, hier ligt uh, uh, Bimbaum, uh, Daniel Bimbaum ligt die begraven, die omkwam in 19, wat is dat, 16, wanneer is de Titanic? Uh, of, of ja, uh, omkwam, zoveel, ja, uh, zoveel weken later gevonden is en zoveel weken later begraven, heeft hij helemaal gefotografeerd en hij sluit af van, dit, de, uh, dus het begint met, dit is mijn echte naam, maar mocht u eens naar Putten willen gaan, ik wil graag u begeleiden. Ja. Dus dan mag ik hem wel, dus dat wel. Want blijkbaar hebben de Joden geen begraafplaats in, in Antwerpen. In België dus niet, nee. niet te vromen. Er, zijn, er liggen er op, op ja. Uh, op het schoonselof. Maar d- d- dat, is, dat is zo vanwege de concessie. Dat is misschien iets waar, waar u over kan. Al- het heeft met concessierechten te maken. Met het, is, het is iets. Uh, het is ook jammer. Zij moeten eeuwigdurende concessies moeten eeuwig, mag Er mag niet aan geraakt worden. Aan een of aan zo hun, zo je moet me daar een mail over sturen. Dan wil ik dat wel eens bekijken. Want, uh, ja. ik weet niet. Maar zo, wat ik even wou zeggen, ik was laatst wandelen in Spa. En er komt een ah, ja, hele groep ja, ja, ja. orthodoxe joden die passeren mij. En normaal ja, zeg je, ik zeg altijd goeiedag. Hè. Ik bedoel, uh, 
En ik denk, weet je wel, ik kan dat tegen zeggen, mazzeltof zei ik dat tegen. Ja. En die schrikken zo in één keer. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. En ja, die stopte, en dat was een vader en een moeder, heel klassiek, heel ja. klassiek gekleed. Ja, ja, ja. Hè? Ja. En uh, ik zeg, uh, ik denk, ja, ik maak voortdurend reclame voor het boek van Margot. <lacht> dus ik zeg tegen die, ja, nee, ik zeg tegen die, zei, kent u, uh, kent u Margot van de straten? Ja, ik keek, ja, die hoorde donderen, hè? ik bedoel, uh, <lacht> zeg, ik ken u het boek Mazzeltof? Ja, nee, dat kenden ze niet. Ik zeg, ja, dan moet je toch maar eens, uh, moet je toch maar eens gaan lezen dan, hè. Ja, ja, ja maar ja, ook ja. met gebroken accent. Ja, ja, ja. Ik, ik onthoud, als je aan elf drukken zit, dat minstens één daarvan te danken is aan Jan Peumann. Nee, nee, zo erg is het nu ook niet. <laughs> ik stel voor dat we ook, ook gewoon wat Jotse muziek zullen brengen, heren. Wat denken ja. jullie? Um, Josse en Stef hebben gekozen voor Andy uh, Stedman. Dat is een Amerikaanse clarinetist. Maakt voornamelijk uh, Kletsner muziek, maar ook in, in de bluegrass is hij wel uh, bekend. Hij groeide op in een uh, soortgelijk milieu als, als de familie uh, Schneider, maar dan in, uh, in New York. Um, en daar, gaat, daar speelt ook dit liedje zich af. Fred Bush. Engels is moeilijk. Uh, <laughs> de Fred Bush. Goed, zeg het zelf maar even. U ziet het zo meteen ook staan. In, um, het gaat over een, een, een wijk in Brooklyn. Ja, Heren, muziek. Moeilijke titel voor mij in het, in het Engels, in het Nederlands, is het gewoon het, het vlakke bos. En dat is niet zo verwonderlijk, want uh, 
dat stadsgedeelte is gesticht door de Nederlanders uh, destijds nog. Dus vandaar. Meneer Pleumans, u zei daar straks vorig jaar hebben we ook op u zitten wachten. Uh, ter elder uren werd u toen verhinderd. Uh, u moest toen naar de Dalai Lama, zei u. Weet u nog waar u in de namiddag naartoe bent geweest? Ja, ik, ik wel, daarom net, omdat het een, bijzond, een bijzondere combinatie nee, ik weet was. Dat, uh, ik weet dat, uh, ik heb de Dalai Lama toe uh, tot de grote hoede van de ambassadeur in China, want die ja. ben ik laatst op bezoek geweest, die heeft me ja. naar de les gelezen, dat ik gezegd heb tegen hem. Nee, het is zo geweest, vorig jaar, uh, dat is geweest rond, want er waren Waalse feesten, en ik ga elk jaar naar de Waalse feesten, dat is altijd uh, Groot Jolijt in Namur, en uh, er kwam een Chinees op mij af, en uh, die stelde zich voor, dokter Xiong Hong, ik weet niet meer hoe, en uh, I'm the ambassador of China. Ik zeg, ah, u bent een ambassadeur van Turkije, stond er ook bij. Ik zeg, meneer, uh, dat bent u die uh, vriendelijke meneer die gebeld heeft naar de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, naar mijn partijvoorzitter, om te zeggen dat Jan Peumans de Dalai Lama niet mocht ontmoeten in functie van voorzitter van het Vlaams parlement. Ik zeg, luister meneer de ambassadeur, daar heeft u dus nu eens niks mee te maken. Zeg, ik doe in mijn land, ga en sta waar ik wil. Als u in China de andere. Daar ben ik daarna bij hem op zijn uh, residentie geweest. Ja, op het laatst heb ik gezegd van, uh, sorry, nu is genoeg geweest, ik ben weg hier. Dan heeft hij mij een boek gegeven over de grote Chinese leider. En een boek over Tibet, de waarheid over Tibet. Maar ik heb nu uh, de opdracht gegeven om die boeken allebei terug te brengen naar de Chinese ambassadeur. Omdat, ja nee, ik ben een, uh, dat is eigenlijk heel toevallig, toen ik burgemeester was van Riemse, op een bepaald moment een, een partij, een Europees parlement, is met een actie begonnen rond de Dalai Lama. En de bedoeling was dat op de 10e maart, hè, want dat is de, zeg maar de, 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 de dag dat, het, uh, dat de Tibetanen eigenlijk een, een, een feestdag, alleen feestdag niet, want toen, zijn ze, toen is de Dalai Lama ook vertrokken uit, uh, uit, uh, uit Tibet in 1959, uh, moet je op een of andere manier de vlag uithangen. Ik heb dat dan elk jaar gedaan. Ik heb, ben dan berispt geworden door de minister van Binnenlandse Zaken nog in de tijd, Duquesne. Ja. Want die zei, u mag alleen vlaggen uithangen van officiële staatshoofd als die bij u zegt meneer de minister van Binnenlandse Zaken, zeg, uh, ik doe mijn gemeente uit wat ik wil en niet wat u wil. Dat was, uh, maar zo ben ik eigenlijk bij het boeddhisme terechtgekomen. <laughs> ik ben zelf geen boeddhist, maar ik ben wel altijd een heel grote bewonderaar geweest van de Dalai Lama. Ik heb het ja. tot nu toe drie keer in levende lijven gezien. En uh, nu kun je zeggen van, ja, ik, ik lees soms in sommige intellectuele kranten, zeg ik, allerlei... Uh, ja, dingen over de Dalai Lama, dat hij de dingen eenvoudig uitlegt. Dit is geen godsdienst, dat is een levenshouding, waarbij twee dingen heel belangrijk zijn, en die vind ik zelf ook belangrijk. Dat is, en dat is de politiek niet gemakkelijk, dat is mededogen hebben, en dat is tolerant zijn. Mm-hmm. En de Dalai Lama, die straalt dat gewoon uit. En ik ben dan, uh, is dan in, in Paleis 12 geweest in, uh, in Brussel, de voormiddag, samen met Piqué hebben wij hem toen ontvangen. Ik heb daar 10.000 man mogen toespreken, dat vond ik een geweldige, ik vond dat... Een, uh, natuurlijk tot groot geleid van de spion van China die daar in de zaal zat, die dat natuurlijk minder leuk vond. Dat vonden we niet zo erg, de Dalai Lama. U bent na de middag ook naar Kabouter Plop geweest. En oh, dat ja? was een beetje... Ja, ja, ja. Het was... Na de middag naar Kabouter Nee, nee, ik ben niet geweest. Oh, je bent niet geweest? Ah, nee, nee, gelukkig nee, nee, maar. Nee, ja. ja, maar je wilde grapjes maken over Kabouters en zo. Maar nee, dat nee, zal nee, dus nee, niet nee, pakken nee, dat... Nee, 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 nee absoluut niet. Het, het was toen familiedag in Plop. Nee, daar ben ik niet geweest. Ah, oké. Okay. Nee. Dus ik dacht, hij heeft een druk programma. Eerst de Dalai Lama. Nee, 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 nee. Ik vond de Dalai Lama veel belangrijker dan Kabouterplop. Oké, okay. daar zijn trouwens foto's van. Ah, uh, van? En nu moet u eens kijken wat, wat u daar doet. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat is, uh, dat is, de, dat is, de, dat is de vriendschapsgoed. Allee, ik bedoel, ik vind het eigenlijk heel mooi dat allee, zo'n, uh, een, een, zeg maar toch, uh, een heel belangrijke persoonlijkheid, dat je die persoonlijk ontmoet en dat je elkaar eigenlijk met het hoofd. Hè? Niet om elkaar voor het hoofd te stoten, maar elkaar op deze manier eigenlijk uh, elkaar bejegend. 
En waarbij je vervolgens natuurlijk de witte, de witte scherp krijgt. Ik heb er nu al, ik denk drie of vier, die ook trouwens op mijn bureau in het parlement heel ostentief hangen van het ogenblik af dat ik hoop dat de Chinese ambassadeur bij mij bezoek komt. <lacht> waarbij ik ook een, dat u dat ook eens kunt... Nee, nee, waarbij ik ook... Maar ja, goed, dat, dat Tibetaans verhaal, dat is toch wel... Allee, eigenlijk is dat eigenlijk toch wel een heel triest verhaal van de manier waarop eigenlijk een, 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 een machtig Chinees volk eigenlijk een, een volk eigenlijk allee, op een bepaalde manier eigenlijk toch een stuk verknechting geeft. Die hebben van de andere kant ook goede dingen gedaan. Hè? Want de Dalai Lama zegt altijd zo, je moet niet tegen de Chinezen zijn, hè? tegen de Chinese mensen, daar moet je ook niet tegen zijn. Dat is ook zo. Hè? Maar het politiek systeem is natuurlijk iets, uh, iets heel anders. En waar ik verdediger van ben, dat is gewoon de erkenning van het boeddhisme in, uh, in uh, weet dat, dat het boeddhisme in België, zoals een aantal andere levensovertuigingen, hè? het is geen godsdienst, een aantal levensovertuigingen zou erkend worden. De vriendschap groet. Ik heb u dat met, met Jos Keitels niet zien doen daar straks. Ja, maar dat kunnen we straks doen, dus geen probleem. Voilà, oké. Okay. Goed, Ernst, nu. U hebt, u hebt een boek voor ons meegebracht uh, uit uw eigen boekenkast. Ja. En het is een beetje een verrassende keuze geworden, moet ik zeggen. Ah ja? Een Waalse schrijver. Een ja, Waalse... maar dat is, weer, dat, is weer een, dat is weer een misvatting natuurlijk. Hè. Heeft nog een ant- ik heb drie boeken trouwens van Dubbersu. Hij heeft nog een boek geschreven, Dag Bonjour, met zijn, mm-hmm. zijn, nieuwe, zijn nieuwe partner, een, een journaliste bij het laatste nieuws. Ja. En heeft een heel mooi boekje geschreven. Ik kan u dat alleen maar aanraden. Het is in het Nederlands uitgegeven als u in de stad Namur op bezoek gaat heeft hij een boek uitgegeven over hoe je namen op een andere manier kunt leren kennen. De stadnamen. Hè? Mm-hmm. Nu, waarom vind ik dat eigenlijk... Waarom vind ik dat... Uh, ja, daar zijn eigenlijk meerdere redenen voor, maar als u eigenlijk iets meer wilt te weten komen, want dat is eigenlijk een beetje het probleem waar we in dit land mee zitten. Ja, u kent mijn politieke opvatting, hè? maar ik ben iemand die, uh, ik moet ik zeggen, heel veel respect en waardering heeft voor Wallonië. Waarom? Omdat uh, het is mijn directe buur. Ik woon aan, het, aan de taalgrens, hè? Mm-hmm. dus als ik... Uh, in Zichtsusse Bolder, spreek ik helemaal tot de verbeelding. Als ik in Zichtsusse Bolder naar uh, Wallonië ga, kom ik eerst in Bassons, Vizé, noem maar op. U kunt met de, met de fiets naartoe eigenlijk. Uh. Ik ga er met de fiets naartoe. En Dubbersu is eigenlijk, en dat vind ik eigenlijk wel mooi van hem, als je eigenlijk meer wil weten over Wallonië en je wilt een geen te moeilijk boek hebben, hè, want je kunt natuurlijk ook uh, wetenschappelijke boeken mm-hmm. lezen en ik heb ook een heel boekenkast vol over Wallonië, dan is dit boek eigenlijk, eigenlijk een heel goed ding om te kijken van uh, wie zijn nu eigenlijk onze buren, de Walen. Want uh, wij kennen elkaar niet. Hè. Ik was gisteren, in, uh, gisteren was ik in, uh, in Namen voor de, voor de Waalse feesten. En ik sprak met uh, de partner van de burgemeester, dat is uh, Maxime Prévost van de CDH. Een heel populaire burgemeester in, uh, in Namen. En die mevrouw die zei, ja, mijn moeder was een Nederlandstalige, mijn vader was een Franstalige uit, uit Ardennen. Mijn moeder was van, ik denk ergens in Lubbeek of zoiets, ik weet het maar juist. En ze zegt, ja, we kennen elkaar eigenlijk toch heel sterk. Ik zeg, ja, maar de eerste voorwaarde om elkaar natuurlijk te leren kennen, is dat je elkaar taal begrijpt. Hè? Mm. En als je elkaar taal niet begrijpt, allee, dat is heel moeilijk. Als ik in China gewoon en ik ken geen Chinees, alhoewel dat is een meertaal natuurlijk. Of ik ga, ah, neem een ander voorbeeld, ik zou in Italië gaan wonen, ik zou geen Italiaans leren. Ja, dan voel ik mij geïsoleerd. En het leuke van, van Dubbersu is trouwens een succesboek geweest. Ja. Ik denk ja. dat hij ongeveer dezelfde oplagen heeft als, ik weet niet hoeveel drukken dat Dubbersu. En Dubbersu is eigenlijk een hele... Volgens mij is Dubbersu een van de mensen die er eigenlijk in geslaagd is om Wallonië in Vlaanderen te promoten, om het zo uit te drukken. En dit boek is eigenlijk, ja, ik vind dit een heel geslaagd boek, omdat het is eigenlijk heel leuk, je leert eigenlijk een heel hoop dingen over Wallonië uh, die je anders toch niet kent. En ik vind, uh, wat, ik vind, wat hebt u bijvoorbeeld geleerd uit, uit, uit het boek, wat u nog niet wist? Ah, uh, uh, niet zoveel, ik, omdat ik, uh, ik, ja, kom, ik ben, uh, ik ben, ik ben een Wallonië kenner, mm-hmm. ik mag dat rustig zeggen. Uh, ik vind altijd, allee, gisteren was daar dus de Waalse feesten, en wat ik, allee, ik moet eigenlijk toch een keer naartoe gaan in september. Als wij uh, hier nationale fe- zelfs nationale feestdag, 21 juli of 11 juli, 
Wij Vlamingen, wij zijn, uh, ja, wij doen dat eigenlijk een beetje van op afstand, een beetje zakelijk. We leven daar niet in mee. Maar die namen, dat is één, uh, dat is één, dat is één feest daar. Hè. Dat doet heel namen, doet daar, uh, doet daar uitgebreid aan mee. Wat ik ervaren heb, is dat een uh, waal over het algemeen uh, plus chaleureux is. Veel warmer, is veel toleranter. Dat, is, uh, dat vind ik. En uh, ja, is, is, is gastvrijer. Allee, ik vergelijk dat altijd als ik in Zuid-Limburg ga. Dat is natuurlijk een, een, allee, een simpel voorbeeld. Maar als ik in Zuid-Limburg ga wandelen, dan word je natuurlijk uh, bekeken van te zeggen, wat komt die Peumans hier doen? Hè? Zo, ik ben een wandelaar met mijn vrouw. Mm-hmm. Maar als je in Wallonië, dan word je permanent word je daar goeiedag gezegd. Hè? Bonjour monsieur dam, hè? zelfs als uh, totaal onbekend. En kennen ze u ook? Ik bedoel, zeggen nee, ze gelukkig daarvan... in Wallonië kennen ze mij gelukkig nog niet. Want uh, dat, is, uh, dat is nu natuurlijk minder leuk. Maar uh, ja, ik kom het wel tegen. Er zijn ook mensen die dan stoppen en die zeggen, ah, bonjour monsieur Pemant, ça va bien. En, en praten ze dan over de, over de politiek met u? Of, uh... Och, gewoon van alles en nog wat. Hè. Ja. Is, uh... mm-hmm. De Borsu is ooit bij ons te gast geweest, uh, Jos, Karel. Heeft dat jullie geprikkeld om naar Wallonië te gaan? Of uh, komen jullie daar wel eens? Goh, ik heb nog familie in uh, Wallonië. Mijn, mijn moeder heeft een nicht uh, in Wallonië. Uh, en wij gaan ja, elk jaar, ja, heel veel, zoals heel veel Vlamingen, uh, op weekend in Wallonië. Hè. En dan is het een, de, de, de diversiteit van die streek is gigantisch. De Waal bestaat ook niet. Hè. Die van Naam zijn helemaal anders dan die van Luik. En die van de Ardennen die hebben niks te maken met die van Charleroi. Uh, zo, zoals bij ons Limburg en West-Vlaanderen en de Kempen, ook al die vooroordelen hebben zij onover mekaar ook. Maar er zijn inderdaad van die brugfiguren die mankeren. Het is, het is wel geen Waalse, het is een Brusselse. Uh, Beatrice Delvaux zit nu op de, op de Vlaamse televisie. Ja, maar hoeveel hebben we er zo nog hè, die, 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 die ambassadeur kunnen zijn? Maar Beatrice Delvaux spreekt dan wel nog meer dan behoorlijk Nederlands ook. En, en dat, dat moet dan wel gezegd worden. Maar hoeveel Vlaamse politici kunnen ze in de, op de RTBF nog uitnodigen? Om in debat te gaan. Het is altijd Erik van Rompuy, omdat hij nog een beetje fatsoenlijk Frans Ja, maar het probleem is daar, de Borsu heeft me ook een paar keer gevraagd, maar het probleem is natuurlijk, allee, Walen spreken, blablablop, en dat is een, dat is een mitraillet, allee, ik bedoel niet onkelings, maar uh, het, is toch, het is toch, nee, nee, maar dat is een mitraillet. En als je, allee, ik ben wel, ik volg trouwens nog altijd cursus Frans, hè, we kunnen in de Kamer kunnen wij uh, Frans ja. volgen en dat helpt wel. En ik lees elke dag ook allee, de binnenlandse politiek in, uh, in Le Soir. Ik probeer te luisteren naar la première, probeer te kijken naar de televisie en zo. Maar uh, als ze te vlug praten ja, en je gaat in een debat mm-hmm. hè, aan, op televisie, ja, dan zeg je van, uh, ja jongen, dat komt ja. niet meer. Hè. En dan beginnen ze nog een keer, om te zijn, beginnen ze fel te worden. Hè. Het en zijn dan, ook uh, debatten zoals wij ze niet meer gewoon zijn, met tien mensen ah, die, die allemaal ja. beginnen te oriënteren. Nee, maar dan zit je dan wel met negen Franstaligen. Ja. En als het omgekeerde zou zijn, dan zou als er negen Franstaligen en Nederlands zeggen, één, één Franstalige en negen Nederlandstaligen, dan zou op den duur allemaal Frans spreken natuurlijk. Maar de, de, de kloof is, is uh, een paar jaar geleden hebben ze bij de RTBF bij wijze van satire, is een uitzending gemaakt waardoor plots uh, het land gesplitst werd. Ik weet ja, niet dat, is die, ja, dat is de Borsu geweest. Uh, ja, dat was de Borsu. Maar het feit dat heel veel walen er toen ingetrapt zijn, bewijst dat, dat ja, de, de, het, het beeld dat zij van, van de realiteit hebben, van onze realiteit, totaal anders is. Maar omgekeerd ook, wij, wij hebben over de walen ook alleen maar de gruwelijkste clichés in ons hoofd zitten. Hè? Dat allemaal luierikken zijn, dat ze, dat ze liever ja, bij ja. Frankrijk zouden gaan zitten, wat ook absoluut niet waar is. Maar, maar, maar klopt dat van die clichés? Ik denk ja. aan Margot Jos, hebben, wij iets met Frank? hebben jullie iets met Wallonië? Ik, oh, ik, ik heb wel Frans gestudeerd ook natuurlijk. Hè. Ik heb hoger instituut. Allee, ja, maar, maar, maar kom je is, is dat nu? Ja, ja, ja. En ik kom je in het andere landsgedeelte? Ga je daar wandelen? Ja, ik was daar vorige week nog. Nee, ik wandel niet graag. Ja. Nee, nee. Okay. In tegenstelling tot de meeste Joden, hè, want die, wandelen, die, die, die doen zelfs zaken terwijl ze... Nee, ik fiets wel graag. Dat wel. Mm-hmm. Uh, ja, ik kom daar wel. Ja. En ik lees ook wel de kranten daarvan. Ja. Jos? Um, zoals u weet heb ik een andere politieke overtuiging uh, dan, dan Jan. En ik zat uh, in een 
fractie in het federale parlement, een van de weinige fracties die nog één fractie houden, namelijk uh, Agarev Ecolo, dat was Franstalig, Nederlandstalig. Dus het feit dat wij samenwerkten in het federale pa parlement, was je bij wijze van spreken gedwongen om één uh, Franstalig, Belgen en Wallonië beter te leren kennen. Dus veel in Luik geweest, veel in Namen, uh, veel in Charlois. En dat zijn drie echt verschillende regio's, hoor, dat kan ik u verzekeren. Uh, dat je de Franstalige kranten moest lezen enzovoort. En ik ben er nog altijd blij voor. En dus ik volg het nu ook, omdat inderdaad de clichés, en er zijn ook mooie boeken over geschreven, die we van elkaar hebben, die kloppen natuurlijk niet. Maar sommige politici leven van clichés. Ik druk me vandaag in zeer algemene termen uit. Leven daarvan. Omdat dat natuurlijk een vorm van mobilisatie is. Het is heel makkelijk om te mobiliseren tegen of voor een cliché. Je had vorige keer nog een boek bij voor Carlos. Want ja, eigenlijk is dat een beetje politieke... Ja, het is het boek van Vincent Scheltings. Dat begint met het grote debat tussen Bart de Wever en uh, Rudy de Mot. Ja. Of Ponet met Magnet. Nee, ja. En zij waren... Maar, ja, de clichés... De Waalse vertegenwoordiger van die Vlamingen die zijn tegen ons. En de Wever hetzelfde, het verhaal van de twee democratieën. Maar eigenlijk, Walen kunnen niet voor de Wever stemmen. En wij kunnen niet voor Magnet stemmen. Dus eigenlijk zaten ze tegen hun eigen achterban stemmen te halen. En die, dat, hoe, hoe meer ze elkaar diaboliseerden, hoe meer stemmen ze in hun eigen uh, regio meenden te moeten halen. En dat, is natuurlijk, dat leidde nergens toe. Maar ik moet eerlijk zeggen, als daar in de, in de partij... Ik ga daar dus tegenin. Hè. Ik ben een beetje... Allee, dat moet ik zeggen... Jos zegt natuurlijk, ik ben van een andere politieke opvatting, maar ik ben wel iemand die voor die erkenning van dat, van dat Waalse volk is. Hè. En de clichés over de Walen, ja, de Walen hebben natuurlijk ook clichés over ons. Hè. Ik bedoel, ja. als je ziet in de media, nu is, dat, nu is dat minder sterk, maar als ik af en toe dingen lees, al ik deze week nog een Lviv Express, die probeer ik dan af en toe het ook hè, over de Waalse politiek en zo ja. te lezen. Dat is een journalist die is in Quebec geweest. Ja, die schrijft in zijn artikel, uh, en niet dat dat zo, La Belgique est bilingue, maar België is helemaal niet tweetalig. Want nee. België is nooit tweetalig geworden omdat de Franstaligen dat niet wilden. Hè. Als je de geschiedenis kent van de, van de Vlaamse en de Waalse beweging, dan weet, dan weet je dat. Maar ik vind, uh, allee, u altijd vergelijken in Vlaanderen met te zeggen, wij doen het in Vlaanderen veel beter en de Walen die doen het veel slechter. Ja, daar koopt niemand niks voor. Allee, want wat, welk belang hebben wij? Allee, bijvoorbeeld winkelen, dat doen wij bijna uitsluitend in Wallonië. Ik weet niet of je dat weet. Waarom? En waarom? Ja, ja, ik woon vlakbij Wallonië. Hè. Er ligt een, een dat goede biowinkel uh, ja. in, in Hakkoer. Hmm. Eens ga ik eten in, uh, in, in Vizé en mijn kleindochters die wonen in Voer. Dat is ook vlakbij Oubel. Ja, dat is gewoon een, pracht, dat is gewoon een, prachtig, dat is een prachtige streek. Dat zijn, hmm. allee, dat zijn heel uh, dingen mensen. Maar de vooroordelen die bestaan bij beiden. Hè. Over, en dat vind ik, yes, yes. ik vind dat, en ik vind, eigenlijk vind ik dat, uh, ik vind dat eigenlijk een spijtige ontwikkeling. En, 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 en maar het heeft ook te maken met een vooroordeel ontstaat natuurlijk altijd over het feit dat uh, de groep waar het vooroordeel over bestaat, die heeft uh, een heel andere mening over zichzelf. Mm -hmm. Dat is bekend bij vooroordelen. Alle oude mensen die kunnen niet meer, alle oude mensen zitten in een bejaardenhuis. Hè. Dat is zo'n idee, dat leeft, maar dat is helemaal niet waar. Hè. Ja, en meeste, maar maar, maar wordt, dat, wordt dat erger? Die vooroordelen? Of, uh... Ach, weet je, wij groeien eigen, volgens mij wij groeien eigen een beetje uit elkaar. Dat is het, uh, dat is het punt. Allee, ik ben, twee jaar terug ben ik aan de Universiteit van Luik uitgenodigd geworden om door 250 studenten of Français. En dat is op zichzelf een hele opdracht natuurlijk, hè, mm -hmm. want we helemaal in het Frans. En ik vroeg in het begin, uh, wie van u leest uh, een Nederlandstalige krant? En van die 250 gingen er, geloof ik, tien handen gingen omhoog. Mm -hmm. Dus, allee, als je de taal, eh, als je de krant niet leest, je kijkt niet naar het journaal enzovoort, want allee, het Franstalig journaal is een heel ander journaal. Hè. Als je s'avonds om 11 uur in de auto zit en je luistert naar het nieuws op de VRT, hè, dan is dat zo top, 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 top. Dat was het nieuws, hè. die eindigen heel, uh, oh, wat was het nieuws. Zo, hè. Maar als je naar de RTBF luistert, dat nieuws duurt minstens 20 minuten. Ja. 
En aan het einde zeggen die, ah wel, fijn, bedankt dat u uh, naar ons geluisterd hebt. Een goede avond en, en ze een goede En ze beginnen elke ochtend met het boek van de dag. Ah, ook, ja, elke dat, ochtend, hè. Ja. En dat is literatuur, hè. Dat, dat is, ja, andere, ja. Dat is, het is gewoon... Het is een andere cultuur. Ja. Het is ook maar, een andere cultuur. En dat is, eigenlijk, allee, dat is het boeien in de streek waar ik woon. Hè. Ik woon vlak tegen Maastricht, mijn geboortestad trouwens. Ik woon vlak tegen Wallonië en ik woon vlak tegen Duits, Duitsstalig, allee, Duitsla, Duitsland en Duitsstalig België. Aan. Dat is eigenlijk een heel, heel, heel boeiend gegeven. Nu is het, nu dat, is het misschien ook een cliché, maar, maar ik hoor dan en ik lees dan dat Wallonië aan het veranderen is. Klopt dat? Wallonië is op een aantal terreinen aan het veranderen, dat klopt. Ik denk dat er nu een generatie aantreedt die anders met uh, de politiek en alles omgaat dan de generatie die er nu geweest is. Dat is zo. Op welke manier? Ja, je krijgt een nieuwe generatie politiekers. Hè. Dat is, uh, ja, hoe ga ik dat uitdrukken? Uh, de, de, de Roepo's, de, de Onkelings, de, ja, noem maar de CDA's, die, zijn, die, die verdwijnen nu allemaal. Hè. Dat zijn die die Jos nog gekend heeft in het parlement en zo. En ik denk dat je nu een nieuwe generatie krijgt waarbij... Uh, dat is zo, Jos. Het is absoluut juist. En een aantal, een aantal ervan had ook best wat vroeger mogen opstappen. Ja. <laughs> ik heb niet over mij, ja. Nee, 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 ik had het over de mensen die ja, nu... Maar ik vraag me want u was gisteren op de Waalse feesten. Was er eigenlijk veel reden tot feesten? Uh, er ging een beetje een speciale sfeer natuurlijk, omdat anders was het altijd Magnet en uh, André Antoine, de voorzitter van Twaal. Nu was het uh, Willy, de, uh, Willy Borsu. En ik moet zeggen, dat was, ja, dat was, dat was gelijk altijd. Je wordt altijd heel, ik word altijd heel warm, ook als voorzitter, heel warm ontvangen. Mm. En uh, dat was volop feest, hoor. Oh, ja, ja, dat was Pekin, de beroemde Waalse Geneve. Die werd er aan alle kleuren gedronken. Ik ben trouwens met uh, vijf gouverneurs, de gouverneurs hè, van uh, mm-hmm. dingen, ben ik door de straten getrokken, met, samen met de burgemeester en zo. En dat, is, dat was de convivialiteit. En die kussen elkaar op straat. En die, uh, dus, ja, dat is een andere mentaliteit. Waar, waarom moeten al die turnoutenaars hier ook dwingend eens naar, naar Wallonië? Omdat je volgens mij ten eerste... Uh, je vindt er veel schonere dorpen dan in Vlaanderen. Dat durf ik, ja, je kan nu twintig dorpen in Wallonië laten zien en die nog goed bewoond zijn en die eigenlijk, uh, ondanks de, de lelijke dingen die we hier allemaal neerpoten, eigenlijk in Wallonië, ik kan u, alleen al de provincie Luik, kan u twintig dorpen laten zien die je nog nooit dat u zegt van tja, bestaat dat anno 2017 nog. Het, het zijn niet alleen le plus beau village de la Wallonie, het zijn gewoon, allee, gewoon prachtige dorpen dat je zegt van, aha, bestaat dat deze? En dat is eigenlijk, volgens mij, allee, een nadeel is natuurlijk dat sommige van hun wegen, dat die heel slecht onderhouden zijn, maar ze hebben in de tijd, ja, in het kader van de wafelpolitiek, hè, want als haven van Antwerpen kreeg een miljard euro investering, moest Wallonië ja. dat ook krijgen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben, allee, als je naar Saint-Hubert gaat bijvoorbeeld, een heel mooi stadje trouwens, als je naar Saint-Hubert gaat, daar liggen de wegeninfrastructuur, die hebben ze hier een turnout nog niet. Maar dat was, gewoon, ja, dat was gewoon de politiek in de tijd. En men zei, ja, we hebben die cent, we moeten ze opmaken en we leggen maar twee maal twee wegen aan, waar je af en toe een tractor tegenkomt en een, uh, ja, en een eenzame fietser of zo, in de persoon van Jos Geisters of zo. Maar, uh, oh, maar voor de rest, nee, maar je zou eigenlijk naar Wallonië moeten gaan, alleen al voor, uh, voor de, 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 de convivialiteit, de, 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 warmte van een, de warmte van een waal. Ja, waar moeten we naartoe? Als u, als u zo één, één uittip, als u zegt... Dat hangt er vanaf wat u graag wilt zien. Hè. Ik bedoel, de provincie Luik, dat is niet zo ver van u, hè, van Turno, dat is nee. dichtstbij. Ja. Dan kun je het land van Herven bezoeken. Je gaat naar Albel op de zondag, zondagochtendmarkt. Uh, Herven is, uh, het land van Herven is heel mooi. U heeft de Hoge Veen, is heel mooi. U heeft daar de Ardennen, u heeft daar uh, Hasmegal, u heeft de Condro. En op de terugweg, want dat is langs de E313, ik heb het al begrepen. Nee, dat is niet langs de E313. De weg daar naartoe? Nee. De route, route Condro neemt u dan. Ja, ah, ja oké. Okay, ja, ik, ik, ja, nee, maar ja, goed, dat hangt er vanaf van waar. Ik wil zeggen, op de terugweg kunt u stoppen in Riemst. 
Dat kun je doen, ja. ja. Voilà, oké. Okay. Uh, allen naar Wallonië. Dankjewel, Jan Peumans. Uh, Josse en uh, Stef, Wallonië? Een link met Wallonië, inderdaad. We gaan ah, okay. proberen het hele seizoen door de nummers die we spelen te linken aan uh, de boeken of, dingen die, of uh, gesprekken die er hier naast ons gebeuren. En we spelen nu twee mazurkas aan elkaar. Mazurkas zijn heel mooie sensuele dansen. De eerste is gecomponeerd door een Franse componist, Christian Crossway. Maar het tweede nummer is gecomponeerd door een zeer mooie Waalse jonge dame, namelijk Pascal Rubens. Geen familie van Pieter Paul Rubens, maar wel een zeer mooie componiste, componiste van folkmuziek. En zij componeerde het nummer Alio. En dat is het tweede van dit setje. Thank you. 
Goed, uh, Jan, Margot, wij sturen onze gast nooit met lege handen naar huis. Uh, en even getwijfeld aan de zijde sjaaltje, meneer Peumans, maar die hebt u al heel veel, heb ik begrepen. Het zijn bubbels uit de kempen geworden, alsjeblieft. En, uh, en bovendien gaan onze penreden altijd persoonlijk voor jullie naar de boekhandel om een boek uit te kiezen. Karel, onder het motto Ladies First, wat heb jij uh, ik gevonden? Ik heb een lady gevonden. Um, ja, Margot is uiteraard ook journaliste en uh, ik heb een boek bij van... Ah, ik heb die naam genoteerd. Voilà, kijk. Uh, Valeria Luiselli heb ik bij, een Mexicaanse-Italiaanse schrijfster, um, die um, met een, een heel... Ja, het is eigenlijk een essai. En het heet ook zo, vertel me het einde, een essai in 40 vragen bij Das Mag uitgegeven. Um, en het gaat over de vluchtelingenproblematiek in Amerika. Dus, niet hier in, dus Mexicanen die de grens oversteken. Dat gaat over ja, honderdduizenden mensen die dat uh, deden. In de tijd van Obama was het iets minder, want Obama betaalde de Mexicanen om de vluchtelingen tegen te houden. Dat doet Trump niet meer. En nu komen ze dus opnieuw massaal naar boven. Uh, dat, is een, uh, dat is hart tegen hart. Wij horen hier verhalen over hoe het er in Turkije en Libanon enzovoort aan toe gaat met de vluchtelingen die uit Afrika komen. Maar in Amerika, ja, dat, je moet dat zien in het kader van de drugsoorlogen. Hè, want men vraagt zich af, waarom zijn dat allemaal economische vluchtelingen? Maar men mag niet vergeten dat Latijns-Amerika eigenlijk ook in oorlog is. Daar, daar heerst een drugsoorlog. Ik heb toevallig een oom in Mexico die regelmatig mail stuurt van, ja, er zijn er hier weer tien vermoord. Dat zijn gruwelijke bendemoorden. Van het moment dat een president in, Amerika zegt, in, in Zuid-Amerika of in Latijns-Amerika zegt, we gaan iets doen aan de drugsmafia dan is dat land binnen het jaar gedestabiliseerd door diezelfde maffia, waardoor die president wordt weggestemd en dan komt er een president die ze wel kunnen omkopen en dan is er weer geen geweld meer. Nu, in Amerika, je krijgt dus dat verhaal van Trump die die muur wil zetten en dit boek kijkt over die muur alsof die er nog niet bestaat, want dat is er al voor een heel groot stuk wel en zeker, uh, al is het niet fysiek, dan is het wel degelijk militair. En ze, ze is dus zelf in een, uh, als tolk gaan werken in een, in een uh, administratieve rechtbank waar vluchtelingen hun papieren de dienstvreemdelingenzaak, laat het ons zo zeggen. Mm-hmm. En ze heeft de verhalen van die mensen opgeschreven. Dat zijn natuurlijk, ja, in jouw boek komt er ook zo'n passages over voor, um, over vluchtelingen en over, uh, dus in die zin waren een paar kleinere parallellen. Ah, ja, 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 ja. En, en over wat je, wat je, wat je dan, ja, welke verhalen je moet ja, vertellen tuurlijk, om dan wel in aanmerking te komen voor asiel en welke ja. niet. Uh, het is, een, ja, het, het, het is een, een, een mokerslag, schrijft de standaard, maar je blurb is natuurlijk maar blurb op een kaft. Maar je leest over dit boek wel uh, heel, uh, terecht, heel, heel goede commentaren. Het is ook een schrijfster die ja, het niet bij woorden laat, maar ook bij daden. Ze heeft met haar studenten een organisatie opgericht om precies dat soort mensen te helpen. Want je moet ook niet vergeten, er zijn er honderdduizend die gewoon verdwenen zijn. Hè. Bij ons verdrinken ze in de Middellandse Zee, in Amerika. Ja, de, ze, ze legt ook linken met de slavernij. De slavernij in Amerika is afgeschaft, maar er is natuurlijk een soort moderne slavernij in de plaats gekomen. En die wordt ja, gevoed door illegale migranten. Het woord illegaal mag je trouwens in haar bijzijn niet gebruiken, want dan staat ze recht en is het interview meteen afgelopen. Het is een, een, een harde tante met, een, met het, het hart op de juiste plaats, maar die, die er ook wel in slaagt. Er zijn heel veel mensen die na het lezen van het boek zich spontaan gaan aanmelden bij de, het Amerikaanse equivalent van vluchtelingenwerk ja. om te proberen mensen te helpen. En je ziet natuurlijk in Amerika met de komst van Trump is het debat zo geweldig gepolariseerd dat je uh, de linkerzijde die een beetje in slaap was gedommeld onder Obama nu plots terug zuurstof krijgt om ook intellectueel en, en, en met feiten gestaafd het debat aan te gaan. En dat maakt dit boek wel interessant. Waarom, dus, ja, waarom had, jij, had jij het opgeschreven? Uh, om, omdat het ook die journalistieke achtergrond heeft. 
En uh, om, ik eigenlijk dacht ik, dit zou ik wel ook willen doen. Niet, niet maar gewoon zo. Het is een combinatie opnieuw. Mm. Hè, van in het veld staan, goed interviewen, wat ik mm. zeer graag doe. De kranten zijn de oefening. Hè, ik bedoel, dat ja. is een ander verhaal. Maar je, je zoekt uiteindelijk iets nieuws. En ik, ik heb uh, goede kritieken gelezen. Niet, uh, niet in de krant, maar op Facebook. Bij een aantal ja, mensen ja, die, die, ja. die Latijns-Amerika volgen. Dus, dus mensen die... die en, en daarom had ik het al opgeschreven. Want zij is half Italiaans en nog iets. Hè, Mexicaans. En Mexicaans, ja. ja. Ja, en een jonge vrouw ook. Dus ik bedoel allerlei redenen om, om, uh, om mm. het te lezen. Goeie ja. keuze, Karel. Ja, dat is echt een uitstekende keuze. Jos, maar nu vermoed ik wel dat ja. jij iets bij hebt dat, 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 ja. bij, dat bij meneer Pummels al in de kast staat. Ja, uh, ik heb mij laten leiden door uh, vandaag in mijn keuze door uh, Margot van der Straten en ook door het boek. Op een moment, uh, ze heeft het al vernoemd, uh, um, zegt Jacob Schneider, dat is dus een van de, de zonen uh, van de familie Schneider waar... Uh, Marco gewerkt heeft. Uh, die zegt op een bepaald moment een heel mooie zin. Eigenlijk jullie Vlamingen, ik hoop dat ik juist citeer uit mijn hoofd, houden eigenlijk niet van uw eigen taal. En dat is een, een, een klacht die je veel hoort. Ik hoor dat ook veel in Nederland bij zogenaamde allochtone auteurs. Uh, Kader Abdallah kan daar heerlijk over fulmineren. Die zegt, waarom houden jullie zo weinig van het Nederlands als uw taal? En je weet, ik ben geen nationalist, maar ik vind dat ze wel een punt hebben dat wij te weinig van onze taal houden en van onze taalmeesters en van onze schrijvers, enzovoort, enzovoort. Maar die Schneider hield ook van Willem Elschot. Dus Peumans houdt van Margot van der Straten. Margot van der Straten schrijft over een figuur die van Elschot houdt. En Jan Peumans houdt volgens mij, dat is een syllogisme, dus ook van Elschot, wat hem al verteld heeft. Nu is er gelukkig in Vlaanderen zijn er een paar uitgeverijen die onze oudere schrijvers terug uitgeven, waar ik... Ook probeer altijd een, een pleidooi voor te houden. En pas is verschenen, nog echt niet lang geleden, een van de vroegere werken van Willem Elschot. De Verlossing. Dus het, uh, het is uh, geschreven na Villa de Rose, ik denk dat dat zijn debuut was. Het is verschenen in 21, maar heeft het geschreven tijdens de oorlog. En het speelt zich ergens af in de Zuiderkempen. Allee. Het is dus wat ze noemen een niet stedelijke roman van uh, Willem Elschot. En ik heb het nu voor de eerste keer gelezen, dus ik had dat boek nog niet gelezen. En het is fantastisch. Niet Waarom? alleen. Ja, ik, meestal heb ik de gewoonte, als ik iemand iets cadeau geef, dat ik het al gelezen heb. Ah, ja, ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, als jij het zegt in het parlement, ja, heb je het ook de, eerst uitgeschreven. Als je Margot van de Straten een boek doet, is dat natuurlijk voor haar als auteur niet goed. Maar ja, je leest het en je geeft het iemand anders door. Nee, je moet dat lezen en je moet een nieuw exemplaar. En dat moet je dan geven. Ja. Maar dit is een nieuw exemplaar, hè? Ja, ja maar dat, dat is een... Ja. Je, je, krijgt, je krijgt geen beduimeld boek van ons, hoor. Dus, uh... We hebben geen commissie afgesproken. Soms is, soms is hij niet te volgen, hè? Ik denk ja. dat de wever hem soms ook niet kan volgen. Maar, Jos, maar dit volledig ja. terzijde. Jos, we, we gaan dat anders ja. doen. Uh, meneer Pumans, u hebt het gelezen. Waarover gaat het dan? Nee, ik heb het niet gelezen. Ah, oké. Nee, maar ik heb deze vakantie eigenlijk heel veel tijd gestoken. Dus ik heb eigenlijk een heel rustig verlof gehad, echt. En ik heb eigenlijk heel veel tijd gestoken in het lezen van boeken. En ik heb ik natuurlijk ook. Margot. Ja, ja. Maar ja, dat, uh, weet je wel, dan ga je eten en dan leg je dat boek in de kan. Dan ga je het op een rustig in mijn eigen ja. bureau. Maar u zei dat u, dat u een kast hebt met Elschot. U hebt wel een kast, maar u hebt ze niet gelezen. Nou. Nee, maar ik heb. Nee, je moet Elschot zijn boeken nog allemaal lezen. Maar dat is eigenlijk heel, dat is eigenlijk heel raar. Ik had zo'n klein boekje dat heet uh, Lijmen. Ja. Ja. Want zijn gans huiveren is maar zo dik. Ja, maar dat is uitgegeven door. Uh, de tijd heeft dan een keer ja. eens ooit bij. Uh, en ik denk, ja, dat is een boekje heb ik voor niks gekregen. Hè. Ik denk, moet dat toch eens lezen. <laughs> Toen was ik in, uh, in Antwerpen, in de boekhandel, uh, in de Dingenstraat, in de Hoogstraat, of weet je nog weer, de boekhandel, ja, de Marquise. Marquise. Ja. 
En er lagen ja, aanbiedingen van 5 euro van Elschot. Ik denk, weet je wat, je moet die boekhandel ook steunen. Ik meen dat dus ook, hè, want ik vind het een beetje spijtig. Nee, maar ik meen dat de zelfstandige boekhandel die heeft het in Vlaanderen heel moeilijk. Ja. En uh, ik ben altijd verplicht om, ik hoop dat ik daar niemand mee voor de borg, maar ik ben altijd verplicht om naar de standaard boekhandel te gaan. Want als ik, er, is, er zijn bij ons bijna geen, in Limburg bijna geen zelfstandige. En dat vind ik eigenlijk... Uh, en ik kan dus echt genieten... In Genk, ja, heb je nog één, Malpertuis, hoe heet die. Ja, ja. En ik kan gewoon genieten van een boek. Uh, ik krijg ook veel boeken als voorzitter, dus dat zijn altijd stapels en stapels. Maar deze vakantie heb ik dus natuurlijk eerst, ik was dat uh, moreel verplicht, Margot uh, helemaal verwerkt. En als je er één keer in begint te lezen... Dan wil je het vervolg kennen, dat is gewoon zo. Mm-hmm. En dan uh, was ik eigenlijk heel aangenaam verrast door uh, uh, Abdullah. Uh, de, de papegaai. Ja, ja. De papegaai. Uh, over, de over de IJssel. Ja, wat, dat boek kan ik u alleen maar aanraden. Dus als je daar ook in begint te lezen, dan, 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 dan wil je, je vooruit in dat boek. En dat gaat eigenlijk ook over, uh, gaat eigenlijk ook over, uh, over mensen die, die gevlucht zijn. Hij is een Iranees, Medret heet hij, geloof ik. En dat vond ik eigenlijk fantastisch. En toen, ja, Elschot. En toen ben ik in één keer, ben ik, uh, behalve Margot, is uh, Elschot de tweede. Alleen, Margot is een Limburgse en uh, ja. Elschot is spijtig genoeg in Antwerpen. Ja. Goed, Jos, over, wel, over welke verlossing gaat het? Um, het gaat over een klein dorpje, hè, gesitueerd ergens in de Kempen. En je hebt Paul, Paul van Domburg. En Paul is een uh, vrijdenker. Hij leeft dus in een katholiek dorpje waar een zeer tolerante pastoor, die al wat ouder geworden is, de scepter zwaait. Maar ze komen toch redelijk overeen. Mm-hmm. Hij gaat soms zelfs als, als vrijzinnige naar de kerk, omdat zijn vrouw, die hij regelmatig afslaagt, ik mag het woord gebruiken, uh, op haar gezicht slaat in de meest letterlijke vorm, wel nog gelovig is gebleven. Maar die pastoor overlijdt. En dan komt er een zekere kips, dat is een nieuwe pastoor, en die is streng in de leer. Die zegt, ik ben katholiek en wel, je zult het allemaal weten. En die gaat eigenlijk een oorlog voeren met die Paul van Domburg, die een winkel heeft, ook timmerman is, het dorp komt daar ook van alles kopen. En die oorlog escaleert. En hij zoekt dan wat toenadering tot socialisten, hè, vrijzinnige socialisten. Er staan heerlijke scènes in over hoe dat de socialisten de verkiezingen verliezen. Uh, omdat ze minder goed waren in het gratis uitdelen van bier en andere uh, verfrissingen. Waarbij de conclusie was van sommige socialisten, dat gaan wij de volgende keer ook doen. Dus het is tragicomisch, maar dat escaleert zodanig dat zijn zaak eigenlijk bijna failliet gaat. Mm-hmm. Zijn vrouw nog altijd uh, uh, slaag blijft krijgen en twee van zijn drie dochters richting klooster vertrekken. Dus het gaat dus over de persoonlijke tragedie van die Paul, dat is geen held, zoals in andere Vlaamse romans. Uh, en de relatie met de benauwdheid van het oude katholicisme, het boek is meer dan 100 jaar geleden uh, geschreven, op een zeer moderne wijze, met fantastische dialogen en met typisch vondsen van Elschot. Ik ga er één vertellen, op een bepaald moment de Pol krijgt hem het bezoek van een zeepverkoper. Een zeepverkoper die zegt, ja, ik heb hier een doos bij, je moet er minstens vier kopen. Er zitten 24 zepen in elke doos. En als je dat koopt, dan krijg je ook printjes. En met die printjes kunnen dan gratis... Dus je ziet wat, ja, wat de auteur eigenlijk zelf deed in de marketing. Maar er komen weer scènes in, zoals in Kaas, hè, met het verzinnen van allerlei soorten namen. Het is dus heel aangenaam uh, om te lezen. Uh, het is zeer modern van taal, in tegenstelling met anderen. En wat het geloofwaardig maakt, uh, Johnny, daarmee rond ik af, is namelijk de hoofdpersonages zijn geen helden en antihelden. Dus het is geen houtenkiet van, uh, van 
Heilschot. Het is mm-hmm. van, sorry, van Walschap. Het is ook geen paliter. Het is zeker niet de sfeer van Jozef Simons, heer Vlaanderen vergaat. Nee, dit is een soort opstandig stuk van Vlaanderen. En het maakt het geloofwaardiger omdat de Pol inderdaad zijn afschuwelijk kleine kantjes heeft. En dus waarom dacht je nu, dit is een boek voor Jan? Omdat ik wist dat hij één van de Nederlandse taal houdt, twee, hij de Nederlandse auteurs ook bemint, drie, van Elschot uh, houdt. En ik dacht, misschien heeft hem dit nog niet gelezen, omdat het pas uh, heruitgegeven is. Ja, je hebt natuurlijk de verzamelde werken, maar dit is nieuw. Ja, en, en, en hij houdt van Margot en Schneider zegt Elschot. Nee, ja, Oké, okay, ja. Ja. En daarom... Gaat u het lezen? Ja, ik hoef niet meer te lezen. Hij heeft helemaal, uh, het helemaal verteld waar het over gaat. Jan, man, nee, Jan. Nee, nee, zo straks dan. Ja, nee, nee, natuurlijk ga ik het lezen. Ik zal u ja. volgende keer een boek geven. Het is een boek waarin samenvattingen van andere boeken bestaan. Dat is in het Frans uitgegeven. Hij leest Frans. En daarmee, de bedoeling is, als je dat boek kent, kun je in alle recepties praten over boeken. Ja. Misschien moet ik dat hem geven. Ja, hij heeft vandaag al twee boeken gelezen eigenlijk. Dus, uh... ja. We gaan ook nog boeken uh, cadeau doen aan de mensen in de zaal. Uh, Margot, één iemand krijgt mazzeltof mee naar huis. Uh, ja, neem er eentje uit. Uh, en alle andere mensen die dat dan niet willen, die kunnen het kopen natuurlijk. En Chef Engelen is het. Chef is er nog? Oké, okay, straks, na de voorstelling. Goed. Karel. Uh, uh, oh ja, Jan, uh, misschien meneer Poemans. Uh, dit gaat uh, Herman Koch de Greppel. Gaat over, gaat over een toppoliticus, iemand zoals u dus. Hè? In dit geval burgemeester van Amsterdam. Uh, is ziekelijk, ziekelijk jaloers op zijn echtgenote, die iets met een van de wethouders van de Schepenen zou hebben. En ja, dan kan er van alles fout lopen in, in stadsdorpspolitiek, dat weet u. Wie, wie gaan we hiermee naar huis sturen? Ja, dat gaat nu bij deze gebeuren. De spanning stijgt. Ingrid Dirks. Ingrid is er ook nog? Oké, okay, dat is voor straks. Um, Steenweg op Zevendonk. Ja, je moet niet alles meegeven, hè. Uh. Uh, geef maar eens, Jos. Jos, wij gaan er u twee laten doen dan, want Karel zit hier zo'n beetje in een hoekje, maar mag straks, een le- mag straks ook even iets, iets doen of zo, hè. Uh, Koen, Koen Peters, uh, ge- genomineerd trouwens voor de ECI-initiatief. Ja, ja, staat, uh, staat op de shortlist van de ECI-prijs. Ja. Dus, uh, was onze gast uh, in, onze gast in juli. Nou, ja. Ja. Tine Wouters. Tine Wouters. Tine is er ook nog. Oké, okay, Karel, en terwijl het, het, het toch naar jouw richting uitgaat, kan je misschien iets zeggen over dit boek, want dat is toch wel ja. de eerste resistance. Hier kunt u twee muggen tegelijkertijd mee doodmeppen. Uh, eergisteren is het boek hier voorgesteld. Uh, de ja. tentoonstelling over het boek kan u bezoeken hier uh, in de prachtige tentoonstellingzaal van de Waranda. Dat is het Kempen Atlas door uh, Arthur, de architectuurvereniging van de, van de Kempen, die ook hier gevestigd zijn. En het is eigenlijk een nulmeting. We hebben de, camp- de initiatiefnemers hebben de, van het boek hebben de camper eigenlijk uh, beschreven zoals ze nu zijn. Natuur, uh, industrie, uh, mobiliteit enzovoort. En ja, het geeft een hele uh, paradoxale blik op wat wij denken over de camper. Ik ga één dom voorbeeld geven, omdat dat in het eerste hoofdstuk staat. Ik ben nog niet verder geraakt. Uh, wij hebben altijd het idee dat de Kempen de meest onvruchtbare streek van, Vla- van België waren en dat er daarom hier niks gebeurde. Dat is dus compleet fout. De meest vruchtbare landbouwgrond van België is in de Kempen. En dat is door mensenhanden gemaakt. Door honderden jaren die grond kunstmatig te bemesten met 
Met heel het verhaal van de, met de schapen op de heide, de mest van de schapen mee naar, de, naar verplaatsen en om de akker heen, heb je dus een hele grote toplaag op die akkers. Oké, okay, nu moet je stoppen, want anders zegt straks meneer Pumans dat hij Klaar. dit boek ook al gelezen ja. heeft. Dus... Nee, maar als ik toch even mag, uh, ik wil toch even een rechtszetting doen. Ja. Nu, hè? Dat de, de, meest, de meest vruchtbare grond, dat zijn de kleigronden natuurlijk in Hasmegouw. En in oh. de, Uiteraard. Ja. Dus, uh, niet, niet, wij drukken de kempen altijd uit. Als je drie dennen achter elkaar zet, heb je de kempen gezien. Hè? Dat is, uh, nee, nee, maar alle gekken op een stokje, maar ik denk dat de meest vruchtbare gronden dat toch nog altijd suikerbieten en zo... Ik schrok er ook van, het is een boek dat door heel slimme... Veel slimmere mensen dan ik geschreven is, maar het zijn dat soort paradoxen die op elke pagina van dit boek ja, uh, te vinden zijn. Okay. Dat is fantastisch. Karel, wie krijgt het mee naar huis? Dat is ja, belangrijk. Ik ga een nummertje trekken. Hè. Liban Martens. Die is er nog? Oké, okay, straks na de voorstelling. Mooi uh, boek. Ik heb nog één vraag voor u, meneer Boymans. Uh, die, die fameuze ziekte van Belhier. Uh, minister Tommelijn heeft dat ook gehad. Ziet u daar af en toe nog iets raars aan? <lacht> Ik doe in het openbaar nooit geen uitspraak over de ministers. Maar uh, Tommelijn ziet er weer uh, even vrolijk uit als vroeger. Hoor. Ja, dus je moet zich niet ongerust maken. En ja. hij is nog altijd even dynamisch. Nog altijd... Uh, dus een communicator, hè, zoals je weet. Hè. Okay, dus, maar dat zou uh, ik even horen. Van nee, nee, maak je ze niet ongerust. Dank u wel. Goed, en dat is meteen ook een cliffhanger voor de, mensen te, voor de mensen in de zaal. Want dat wil zeggen dat u volgende maand terug moet komen kijken om te zien of het al beter gaat of niet. <lacht> voilà. We hebben dan ook twee fantastische gasten. Dit was het voor vandaag. Dank u wel, Peter aan de techniek, aan de mensen van het onthaal. Uh, Jos en Stef, Jos, Karel, Margot en Jan Poeman. Dank u wel. Alegaste não ter culpa dela ser espetacular Alegaste não ter culpa